0: Herzlich willkommen zur 133. Folge von Verhundert. Ich meine, wir sind wir. Und wer sind wir?
1: Wir sind Luis, das bist du. Und äh, Steffen, das bin ich. Und wir sind der Verhundert-Podcast. Wir berichten über Dinge, die heute vor 100 Jahren in der
0: Weltgeschichte so los waren. Richtig. Und äh, der Stichtag der aktuellen Folge ist der 15.11.1922. Und 100 Jahre später ist der 15.11.2022. Da ist auch die Folge erschienen. Und wir berichten tagesaktuell von den Ereignissen vom 15.11. bis zum 15.12.1922. Also die letzten vier Wochen. Und, äh, die Folge gliedert sich in eine Hausmeisterteil, wo wir über uns selber reden, äh, Hausmeisterei betreiben. Wir beschränken uns auf wenige Minuten, erzählen einen Witz und danach kommen wir zu den Ereignissen von vor 100 Jahren. Anschließend haben wir ein Geweih, was aus dem Gebüsch guckt, röhrt, stolz gestellter Brust, Harry Graf Kessler, ein Tagebuch, wir erzählen sein Leben nach, zum Schluss kommt ein Kulturteil.
1: Genau, zu dem Witz möchte ich noch sagen, es ist ein Witz aus der Zeit vor 100 Jahren. Wir erzählen nicht so einfach so einen Witz, das muss schon vor 100 Bezug haben.
0: Ja, und da wir meinen Wunsch hier machen, das anders, Steffen. Wir hatten es in den letzten Folgen so, dass du das erklärst. Lass das mal weglassen. Wir, Ich würde den Witz jetzt nur nennen wollen gleich. Ja. Wir erklären ihn nicht.
1: Ich finde das gut. Ich, ich fand es immer so doof, wenn ich den Witz erklären musste.
0: Ja, das ist nicht gut. Ich habe auch schon wieder einen vorbereitet. Okay. Wir reden heute über das Internet, weil wir wollten die Folge schon vor einer Woche aufnehmen. Nur ich habe halt gesagt das Baby wird schlafen, das läuft. Und Ergebnis ist, wir nehmen jetzt eine Woche später auf.
1: Ja, weil das Baby natürlich nicht geschlafen
0: hat. Richtig. Und, und wir stattdessen die Zeit im örtlichen Krabbelladen verbracht haben. Ja. Kaffee trinken. Es, neben, war, neben,
1: es war viel ja. zu warm da drin. Ich kam da rein. Das war mein erster Aufenthalt in einem Krabbelladen. Und ich kam da rein und dachte, ich muss erstmal gefühlt fünf Schichten Kleidung hier abnehmen, weil das so
0: warm ist. Aber das hat mich beruhigt, weil in diesem Krabbelladen schwitze ich immer rum und ich denke immer, ich habe irgendwas im Kreislaufproblem, weil mir auch immer so warm da drin ist. Und man muss dazu ja, und äh, als Steffen dann auch mal da war, also das sind, äh, äh, war ich beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der da so rumschwitzt, wie so ein Elch in diesem Krabbelladen immer. Ja, ja. Und ich sitze auch immer im T-Shirt, ja, bei jedem Wetter da drin und mir ist trotzdem warm. Jedenfalls äh, war schön, mit dir Kaffee zu trinken und Steffen hat auch den Familienbeitrag gezahlt. Fand ich lustig. Ja. Äh, ja. ja. Wollte gehen und dann äh, kam die Ansage von der Betreuerin, ja, die Familienbeitrag hat ihr Kumpel schon bezahlt. Das ja. fand ich schön.
1: Ja. Ich, ich, ich dachte mir, wenn, wenn, wenn äh, Luis mich schon in einen Krabbelladen reinbringt, dann zahle ich auch den
0: Familienbeitrag. Vielleicht auch letzter Punkt zu den Ausmeisterthemen. Steffen hat, hat mir auch wirklich schönes Geschenk gemacht äh, zur Geburt unseres also des, des ersten Sohnes. Und zwar, das, er hat mir eine, eine Hose geschenkt mit dem verhundert logo und da steht drauf, ich bin keine 100 Jahre alt. ist ein schönes Geschenk. Ja. ja.
1: Ähm, und ich habe es auch schon an deinem Sohnemann gesehen. Der trägt es. Ja.
0: ja, und er trägt es mit Stolz. Ja. Und es stimmt auch. So. Jetzt würde ich sagen, Hausmeister-Themen beenden wir. Erhalte sich fest, ich berichte über den Witz aus der Zeit von vor 100 Jahren. Ja. Er ist aus der Wiener Zeitbilder. Das ist so eine Art Beilage, ein bisschen bunter mit vielen Bildern und Werbung aus der forstischen Zeitung, ist eine Tageszeitung in Berlin. Okay, der Witz hat den Titel möglich. Es gibt einen Tourist und einen Schlosskastellan. Ich fange an, Steffen. Okay.
1: Äh, mit der Frage, was ist ein Schlosskastellan?
0: Das ist quasi der örtliche Manager der Immobilie. Ah ja, okay. Das ist, das ist quasi quasi der Facility Manager. Gut, ja. Möglich. Tourist. Kann ich das Schloss besichtigen? Schlosskastellan. Ja, Herr. Soll ich Sie führen? Tourist. Nicht nötig. Ich bin hier mal König gewesen. <lacht> hm. ja. Sehr witzig. Das war dieser Witz aus der Zeit von vor 100 Jahren. Ich hoffe, Steffen... Äh, Hast du Genossen? Ich hoffe, er ist die wie Öl. Also, die Rücken runtergelaufen.
1: Also ich fand, er gehörte zu den Besseren. Tatsächlich. Ja, ich hoffe,
0: er ist die zwischen deinen Zehen stecken geblieben.
1: Ähm, ja, es kribbelt leichte Bauchnabel. Ähm, also ich muss wirklich sagen, ich lache jetzt nicht aus Herzen, weil ich, ich, ich kann das selten über Witze lachen. Ähm, aber er gehört schon zu den Besseren, ja.
0: Auf die Art und Weise kommen wir zu den
1: Themen von vor 100 Jahren. Aber vorher noch ein bisschen Werbung von vor 100 Jahren. Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.11.1922. Haarschmuck, elegant patentierte Neuheiten in irisierenden Farben, Musterkollektion gegen Voreinsendung von 50 Franken, oder 4 Dollar oder 20 Schilling. Oder 25 Pesos. Nur an Großisten, H. Kölner und Co. Mannheim. Raubtierfallen für Tiger, Leoparden, Panther, Servale, Schakale, Fuchs und so weiter. Preisliste Nummer 81 kostenfrei. E. Grell und Co. Hoflieferant Hainau in Schlesien. Kleinspielwaren. Konkurrenzlos billig. 100 Dutzend, nur 10.000 Mark inklusive Kiste. Oder 210 Dutzend, 20.000 Mark inklusive Kiste. Oder 330 Dutzend, nur 30.000 Mark inklusive Kiste. Ca. 100 verschiedene Artikel, Versand sofort, nur gegen Scheck. Asbeck, Fritz Co., Hamburg 36. Koffer Sprechmaschinen in verschiedenen Ausführungen, anerkannt billigste Bezugsquelle, Lagerbesuch stets lohnend, Felsophon Sprechmaschinen GmbH Berlin, Bülowstraße 85. Oder vielleicht doch die vornehme Resonanz Sprechmaschine von Cremona, der Cremona Werke GmbH Berlin, SO26, Elisabeth Ufer 53.
0: kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren und das heißeste Eisen im Feuer die dickste Keule auf der Bowlingbahn der das bestpolierteste Besteck im Besteckkasten der heutigen Folge ist welches Steffen
1: ähm, Megale Idee aber nicht die griechische Variante sondern die italienische Variante und
0: damit der Marsch auf Rom und zwar, faschistische Kampfbünde unter Führung, aber aus sicherer Entfernung, der zu später war, persönliche Gefahr ist nichts, äh, von Benito Mussolini marschieren auf Rom und übernehmen die Regierung in Italien. Am 31. Oktober wird das Kabinett vorgestellt von Mussolini. Was passiert? Und zwar, unter Androhung von Gewalt erzwingen faschistische Kampfbünde mit ihren Marsch auf Rom die Machtübernahme Benito Mussolini's in Italien. Es waren 40.000 Faschisten, das sind so Schwarzhemden, und die marschieren militärisch, paramilitärisch geordnet, hat auch Rom zu. Mussolini ist natürlich nicht dabei, der hockt in Mailand und wartet, was passiert, und wartet auf Nachricht. Hm. Und Rom wird verteidigt, und der, und der Führer ist der aktuelle italienische König Emmanuel III. bei Rom ist eine konstitutionelle Monarchie. Und der ruft den Belagerungszustand auf und überlegt, die Stadt mit militärischen Mitteln zu verteidigen. Und was passiert dann?
1: Ja, es passiert erstmal nichts, weil das klingt immer so: der Marsch auf Rom, als ob dann Mussolinis Anhänger auch wirklich in Rom einmarschiert wären. Aber in Wirklichkeit hockten sie da im, im Sumpfgebiet drumherum und haben sich den Arsch abgefroren oder in der Nässe, besser gesagt. Und der König, der dann rumhaust, kann jetzt abfegen. stärkt er die bestehende Regierung, oder guckt er oder wird er jetzt doch Mussolini angucken und sagen, ja, okay, mach du mal lieber Regierung weiter. Und tatsächlich sagt er Mussolini, ähm, ich glaube, du machst das schon. Deine Schwarzhemden, die stehen hier und haben rum umsingelt. Mach du mal hier Regierung weiter. Ich
0: äh, gebe dir das mal. Du hast gewonnen. Genau, aber ich gebe dir das. Das bedeutet, ich darf weiter König spielen. Und so läuft es. Mussolini, eilt das Telegramm und kommt natürlich dann nach Rom gefahren. Äh, sagt nicht nein und sagt, na gut, dann stelle ich jetzt meine, meine Regierung vor. Er braucht zwei Tage. Es sind Faschisten, Nationalisten, wer hätte das gedacht? Und auch ein Mitglied der Volkspartei sowie ein Demokrat. Und, und diese Regierung bekommt auch das Vertrauen vom Parlament. Das ist passiert. Ja, also ein Haufen Opportunisten, äh, um Opportunismus, und führen halt äh, dazu, dass diese Regierung gebildet werden kann. Ähm, davor. Ist, ist das passiert, was der Faschismus immer gerne tut. Es waren groß angelegte terroristische Übergriffe auf Sozialisten und Kommunisten. Äh, Schlägerdrücks haben parteilokale Gewerkschaftshäuser und Zeitungsrelationen verwüstet. Sie zwangen Gemeindeverwaltung zur Demission, also dass sie halt zurücktreten, quäten oder entriegten ihre Gegner. Hm. Und wer hat hier geholfen? Wer war der Steigbügelhalter? Natürlich äh, zum einen die linke Bewegung selber, weil sie waren äh, ineinander, äh, äh, die, haben sich, die waren uneinig, die waren halt zersplittert und konnten sich nicht einigen. Und zum vor anderen aber viel, 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 viel schlimmer, die Wirtschaft und die Industrie. Weil durch den Autoritätsanspruch Mussolini, dass er als der Duce, der Führer das Land führt, hoffen sie ihre eigenen Interessen durchsetzen zu können. Deswegen unterstützt diese Elite Mussolini. Ja. Ja. Wer war Benicio Mussolini, Steff?
1: Also, äh, ja, er ist der Sohn eines Anarchisten gewesen und selber war er in frühen Jahren sogar Sozialist, war stark äh, in der linken Bewegung dabei. Bis es so, ich glaube, dass der Wendepunkt muss wahrscheinlich im Weltkrieg passiert sein, hat er mitbekommen, dass, dass die Bewegung so, wenn, wenn er jetzt der linken Bewegung folgt, ähm, nicht zu dem Ziel führt, dass er im Sinne hat, nämlich Gewichtsgewinne für, für Italien, wieder ein großes italienisches Reich, ähnlich den, den römischen Reich, kann man sagen. Und deswegen wendet er sich so davon ab und kommt zu so einer nationalen Bewegung dann.
0: Richtig. Und das finde ich schon mich spannend, weil das war mir vorher nicht klar. Es gibt ja auch Teile im Kommunismus, die den Faschismus wollen. eine stalinartiges Faschismus oder auch das, was in Kabutscha passiert ist. Und dieser Teil, da war wenn ich der Mussolini, der kette da ja auch bleiben kann Und warum ist er da raus und hat seine eigene Bewegung gegründet? Weil er mit militärischen Mitteln Italien vergrößert wurde. Das war der Unterschied hier an der Stelle. Das fand ich interessant.
1: Hm. Ähm, dazu würde ich gerne noch einen Podcast-Tipp geben, um das um das auch noch mal äh, genauer nachzuhören. Nach das fand ich ganz schön ge schön gesagt. Ähm, in der vrind folge 1000 417, der Marsch auf Rom, das ist ja die, ähm, hat ja da so eine Kooperation mit DLF Nova. Äh, da wurde das nochmal schön erzählt. Äh, oder unter anderem in WDR Zeitzeichen vom 30.10.2022 über den 30.10.1922. Und falls man noch ein, ähm, eine Zeitungsmeldung dazu hören möchte, es gibt ja den Podcast Die Welt vor 100 Jahren, die Zeitungsmeldungen immer täglich lesen. Und da gibt es in der Folge 1045 auch einen Zeitungsausschnitt, der vorgelesen wird zum, zu
0: Mussolini. Kann ich empfehlen. Ja, und das ist ein wichtiges Ereignis. Der Faschismus in Europa beginnt äh, mit dem Marsch auf Rom, also der Produktive, mit dieser Machtergreifung. Und das ist ein wichtiger Einschnitt. Und als nächstes Thema... Haben wir äh, einen Regierungswechsel im Deutschen Reich? Da würde ich jetzt gern zu kommen, oh, wenn das okay ist, Steffen.
1: Ja, wir können gern von, von Italien ins Deutsche Reich mal wechseln. Ja. ja. Wer wechselt denn da?
0: Und zwar der deutsche Reichskanzler Josef Wirth, der Zentrumspartei, gibt seinen Rücktritt von ihm selber und seinem Kabinett bekannt. Harry Graf Kessler hat auch ganz viel dazu zu sagen. Ja. Wie äh, auch, der hat auch was zu sagen zum nach Rom, Da kommen wir später. Und äh, die Ursache dafür ist das Oh, oh, steigen, oh, oh warte, der, warte, 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 warte.
1: Ich, also ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Aber lass mich raten, weil sie die Erfüllungspolitik nicht, ähm, da weil sie damit nicht vorankommen.
0: Ja, da hast du völlig genau das wollte ich jetzt sagen. Genau, die Erfüllungspolitik hat ja <lacht> nicht funktioniert, weil, weil die Reparation werden im Deutschen Reich nicht erleichtert. Es gibt keine Entgegenkommen, besonders aus Frankreich, aus deutscher Sicht. Und die Erfüllungspolitik ist gescheitert, auch ist natürlich ein Riesenverlust durch seinen Attentat, dass er nicht mehr zur so Verfügung steht. Und ja. äh, das ist gescheitert. Deswegen tritt er zurück. Das heißt, wir
1: haben demnächst bald mal wieder Neuwahlen.
0: Nee. Nicht? Nein. Es, es wird eine neue Regierung gebetet, im beherrschenden Parlament. Oh. Und zwar, es gibt eine Verhandlung über eine Regierungsneubildung mit Vertretern einer großen Koalition. Und die sind gescheitert äh, mit der SPT, weil die sich weigern, mit der DVP zusammenzuarbeiten. Das ist aus Sicht der SPD die Stündnispartei. Es wird ein Mann von außen vom Reichspräsident Friedrich Ebert beauftragt. Also wir, die SPD möchte nicht eine große Koalition bilden. Sie, sie, sie hat Angst davor. Und jetzt überlegt man sich, was gemacht wird. Es gibt auch keine Neuwahlen. Friedrich Ebert beauftragt Wilhelm Kuno. Das ist ein Industrieller, ein Wirtschaftsexperte, der nahm bereits an Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen sowie an Reparationskonferenz teil. Der wird jetzt auch Kanzler. Und der bildet ein bürgerliches Minderheitskabinett aus der demokratischen Partei dtp den Zentrum. Der bayerischen und der Deutschen Volkspartei. Der Bayerischen Volkspartei. Und im Zentrum. Also quasi, das ist ein bürgerliches Bündnis aus konservativen Parteien, würde ich sagen. Also hm. sehr klares Bekenntnis zur Republik. Aber das ist so wie bei uns, äh, als wenn halt die FDP und die CDU eine Minderheitsregierung stellen würde, die von den Grünen und der SPD äh, zugelassen würde. Hm. So müsste man sich das vorstellen. Und es wird als Beamtenkabinett bezeichnet. Das ist ein sehr positiver Name. Ja, die deutsche Wirtschaft ist natürlich sehr begeistert. Das einer der ihren, Er war der Direktor von h der Hamburg-Amerika-Linie. Ja, der Name ist, er kommt mir auch sehr bekannt vor, muss ich zugeben. Kuno? hat ja, die Generaldirektion der Hamburg-Amerika-Linie übernommen. Von Albert Berlin. Da sagt mir, was aus, aus der Erinnerung. Ja. Und die linken sind natürlich nicht begeistert, dass ein Großkapitalist aus ihrer Sicht äh, oh. die Regierung übernimmt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und die, besonders die SPD kritisiert, diese neue Regierung stark. Jedoch wird die SPD kritisiert, weil sie ja sich geweigert haben, eine bürgerliche, große Koalition zu bilden.
1: Ja, ah, das, das, ist, das klingt immer so. Das klingt für mich immer ein bisschen nach Kindergarten.
0: Ja, jetzt kurz, äh, Steffen, soll ich kurz ein Zitat aus seiner Antrittsrede am 24. November 1922 vortragen, wenn das okay? Wenn ich jetzt nein sage,
1: ist äh, das ist ein verdammter Cliffhanger. Also ja, bitte. Ja, aber dann halt nicht. Also es muss Nee, doch, doch. Äh, wir wollen jetzt unsere hörenden, zuhörenden, Zeitreisenden wollen wir jetzt nicht auf die Folter spannen.
0: Also ja, was hat er denn gesagt? 24. November. Reichskanzler Wilhelm Kudu hält seine Antrittsrede vor den Deutschen Reichstags. Zitat. Eine Begrenzung entspricht endlich der in den Wirtschaftsgesetzen begründeten Notwendigkeit, dass der Schuldner von seinem Acker erst selbst leben muss mit Familie, Gesinde und Gespann, dass er die Mittel haben muss, den Acker zu bestellen und zu ernten und dann erst vom Ertrag seiner Wirtschaft, den Gläubiger bezahlen kann. Das Wort Erstbrot, dann Reparation, fügt die Politik der alten und der neuen Regierung ohne Bruch ineinander. Diese Politik ist die Selbsterhaltung der Nation, der Stärkung der deutschen Wirtschaft und der bestmöglichen Leistung aus den Überschüssen, die sich nach Deckung des dringenden deutschen Bedarfs ergeben. Kein Gläubiger, den die Reparationsfrage eine Wirtschaftsfrage ist, kann dieser Politik entgegentreten.
1: Also vorher hatten wir Wirth mit seiner Erfüllungspolitik, also unbedingt zeigen, dass man will und will und will, damit die Leute, damit dann die Siegermächte sagen, okay, ihr habt es probiert, wir kommen jetzt mal auf euch zu. Und jetzt haben wir das krasse Gegenteil, der sagt, nee, nee, ähm, Reparation machen wir erst, wenn's, wenn wir wieder können.
0: ja, hm. Also ich meine, das ist natürlich äh, aus in politischer Sicht äh, schon ein Unterschied, ja. als halt zu sagen, wir sind ganz, ganz nett, bitte nicht schlagen. Und wenn wir nett sind, sei doch bitte auch nett. Und dann sind wir beide besser. Ja. Das ist die eine Idee. Jetzt ist die Idee zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, äh, ich, ich orientiere mich an der, an der, an der, an der, an, der, an, der, an der Macht des Faktischen. Die Fakten sind die. Und wenn du halt das und das willst. Brauchen wir das und das als Voraussetzung? Die Arbeiter müssen was essen, sonst, also hungernde Arbeiter können hier keinen Traktor liefern. Mhm. So. Ich würde behaupten, nach meinem Gefühl, jetzt Achtung, das ist jetzt Trennung, Privatmeinung von Louis, ist es, läuft es aufs Gleiche hinaus. Entscheidend ist, was Frankreich macht. Und es glaube ich nicht, dass für die das so relevant ist, aus welchem Grund man nicht bereit ist, die erwarteten Reparationen zu zahlen. Ja, ich kann mir also, vorstellen. Meine?
1: Ja, ich weiß, also ich dachte jetzt auch schon die ganze Zeit, was Frankreich wieder sagt, da die Drohnen wahrscheinlich wieder irgend, irgendwo hin einzumarschieren und Dinge zu besetzen, wenn sie das hören.
0: Ja, auch das, dazu kommen wir in der nächsten Folge, kleiner Spoiler. Hm. Die Drohnen mit dem Einmarsch des Ruhrgebiets. Man muss sagen, ist was anderes. Vorher, also die Animation ist eine andere, vorher war ja, guck mal, wir, wir zahlen das, was ihr wollt, aber ihr seht hier. Inflation, Hunger, Revolten, drohende Revolution von rechts und von links. Es geht nicht. Und jetzt bitte sei doch so lieb und werde vernünftig. Das war die erste Argumentation. Vereinfacht. Und jetzt sagt man, wenn du zehn Traktoren haben willst, dann müssen diese 500 Arbeiter Essen bekommen. Und dafür müssen aber auch 1000 Bauern Brot backen. So ist die Logik jetzt. Ja, ja. Man, man kann nur hoffen, dass es funktioniert aber hier steht ja auch kein Gläubiger, der die Reparationsfrage eine Wirtschaftsfrage ist, kann dieser Politik entgegentreten, aber das ist ja eben keine Wirtschaftsfrage, weil wenn man danach gehen würde, wäre man gar nicht erst in die, dieser Situation, meiner Meinung nach mit Vernunft und Logik ich
1: glaube mit Vernunft also und ja, Logik
0: ja, genau. dass ich dich jetzt unterbreche, aber mit Vernunft und, und Logik hat das nichts zu tun vor 100 Jahren Eben, das ist ja heute leider auch nicht anders. Die Franzosen müssen ja ja, auch Millionen Tote, die müssen irgendwelche Erfolge vorweisen. Die sind verbittert, die sind selber in Not. Und da geht es gar nicht darum. Es geht darum, mit diesen harten Politik gegenüber Deutschland in politische Erfolge zu erzielen. Darum geht es in Frankreich. Das ist meine Wahrnehmung. Ja. Und deswegen ähm, ist das aber, aber, das Deutsche Reich, was soll es auch machen? Ja, es, die, die, die haben jetzt eine Regierung gebildet und die versuchen jetzt was Neues. So würde ich das verstehen.
1: Ja, ich finde auch, das haben wir auch schon mehrmals gesagt, du konntest vor 100 Jahren eigentlich nur äh, entweder was richtig Doofes tun oder was absolut Doofes tun. Auf jeden ja. Fall warst du immer der Idiot.
0: Genau, und wenn du, du nichts falsch machst, dann warst du so ein Übermensch Pirate da. Und dann hast du aber einen Haufen Feinde gehabt.
1: Ja, genau. Ja, wobei ich glaube, dass der Kuno auch nicht gerade wenig, ähm, nicht, nicht gerade viele Freunde haben wird, wenn er da so bei der Reparation und den Verhandlungen mit dabei war.
0: Hm. Ja, wir haben auch noch mal später die Sicht von Harika Kessler dazu. Äh, bin ich sehr gespannt. Du hattest noch ein anderes Thema vorbereitet, und zwar ein schon damals, aber auch schon davor und danach leider Gottes vorkommendes Phänomen Antisemitismus. Ja, ich Und bin zwar von Leuten, die studieren. Das finde ich immer hier für mich bemerkenswert, weil immer die Vorurteile sagen eben, dass das nicht so ist. Aber nein, das ist, stimmt nicht.
1: Ja, genau. Also deswegen suche ich diese Meldungen auch gezielt raus, immer, um auch zu zeigen, dass vor 100 Jahren Antisemitismus nicht nicht gerade äh, ein Phänomen war, was was in, ähm, was in beim Ar einfachen Arbeiter war, sondern auch wirklich mit in äh, der Uni mit präsent war. Ähm, und zwar vor 100 Jahren an der Prager Uni gab es einen Aufstand von Studenten. Äh, es gab richtig Krawalle, denn ähm, es gab eine nationale Studentenbewegung, die sich gegen den neuen Rektor gestellt haben. Und zwar der neue Rektor, Luis, du wirst es wahrscheinlich schon vermuten, war welche Religion? Religion? Äh, Jude. Ja, und normalerweise war es so, dass wenn ähm, jemand jüdischen Glaubens oder mit jüdischer Vergangenheit, ähm, ja, so ein Rektor äh, nach also Rektor werden wollte, sollte, gewählt wurde, dann hat diese Person freiwillig darauf das Amt verzichtet und zwar, Zitat, wegen eventueller unangenehmer Folgen. Und ähm, der Herr Steinherz, der jetzt zum Rektor gewählt wurde und auch jüdisch ist, hat das diesmal nicht gemacht, obwohl das wohl ähm, sehr oft Gang und gäbe war. Okay, okay, okay Und das bricht jetzt alle Tabus, die Leute, die Studenten nationaler die nationalen Studenten, die sagen, das geht doch nicht ähm, und ähm, ja, haben jetzt einen Aufstand. Allerdings, man muss auch sagen, es gibt auch Positivbeispiele, denn viele Studenten verteidigen den Steinerz und das ist auch der, der Grund, warum sich diese Person sagt, ähm, jetzt erst recht, ich verzichte nicht auf sand Und das ist auch so ein Phänomen, was nicht nur an der Prager Uni ist, es gibt es gibt's auch in Wien und in Budapest. In Budapest Gibt es sogar ähm, für Juden extra eine Numerus Clausus? Und in Wien?
0: Weil, weil, ja. weil die, weil, also weil die wahrscheinlich, weil Juden im Rest, im Rest der Bevölkerung überproportional gebildet sind und weil die, weil die ausgeschlossen werden sollen, die müssen mehr leisten fürs Gleiche, richtig? Also ich, ich glaube
1: nicht, dass da argumentiert wurde mit weil sie überproportional repräsentiert sind, sondern ich glaube einfach nur die Tat und die Tatsache, dass es Juden sind und dass sie also es soll dem maximal erschwert werden, an der Uni Fuß zu fassen. Das ah, war einfach ein einfach Klausus, einfach Schikade, einfach durch
0: Schikade. ja, ja. ist ja schlimm. Ja, cool.
1: Und in Wien gucken, da gibt es auch viele Studenten, die auf dieses Beispiel gucken und die die fordern ebenfalls eine Numerus Clausus für für Juden. Ähm, und in Wien kommt es dann auch äh, um diese Zeit zu massiven Streiks äh, und Auseinandersetzungen mit der Polizei auf den Straßen. Und also sie, fordern, sie fordern auch noch weiteren, dass, es maximal, dass maximal 10% des ak akademischen Lehrkörpers und der Studentenschaft äh, jüdisch sein dürfen äh, und, und Dekanen und Rektoren ausgeschlossen werden.
0: Das ist so schlimm, ey. wenn man das hört, das sind alle studierte Leute, ja. Dann, dann, ja. Dann, dann, dann möchte ich aber noch mal anmerken, dass man merkt, dass jemand, der so Standesdünkel hat, weil er Akademiker ist, äh, für mich schon mal äh, ganz negativ auffällt. Egal, auch heute noch. Weil da, das ist halt das, ist, das heißt halt nichts. Ja,
1: also Luis, wir, wir, beide, wir sind ja, wir sind ja studierte Menschen. Und ich glaube, wir können beide sagen, ähm, also es gibt auch unter vielen Studierenden einfach dumme Leute.
0: Das, gibt also, genug, man hat genug Idioten getroffen. Ja, also genau. nur weil
1: man studiert, heißt es nicht, dass man jetzt hier nee. überproportional schlau ist. Das heißt, dass man dass man es das geschafft hat. Also sicherlich auch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man schlau ist, wenn man das hat. Aber es heißt auch, dass man es einfach ähm, geschafft hat, sich da durchzukämpfen durch diese Anforderungen Richtig. und durch, diesen Arbeits, äh, durch dieses Arbeitspensum, was man da zu leisten hat. Das heißt genau. aber nicht immer, dass man auch sehr schlau ist und rational denken kann.
0: Oder, oder ein guter Mensch oder irgendwas. Also guter Mensch ist man, weil man Gutes tut. so Richtig, weil man ist, was man tut. Nicht, was man denkt. Darauf ja. kommt es an. Genau. Da möchte ich gerne ein Thema vorziehen, weil das, was damals in den Unis abgegeben, geistert mich total, weil das hätte ich echt anders erwartet. Und da habe ich auch noch einen Beitrag zu von Harry Kraft-Kessler, den würde ich jetzt vorziehen wollen, weil, jetzt kommt eine kleine Erklärung. Ja. Gerd Hoppmann wird 60. Ja. Dem Dichter und Seher, dessen Werke die Seele des deutschen Volkes zum Licht ran, der bekommt eine Auszeichnung vom Reichspräsident, was auch ganz Neues für die Republik, weil sie sowas, das hat das Kaiserliche Deutschland gegen gemacht und das jetzt sie ab. Aber für den 16. von Gerd Hauptmann gibt es eine Ausnahme und er bekommt sogar einen Orden von Friedrich Ebert, dem Reichspräsidenten. Und er betont immer wieder, dass es vom Volke ist ja, und nicht vom Herrscher aus. Äh, warte mal, warte mal, du bist mir gerade zu, zu schnell. Also,
1: äh, Luis, du warst auf der Gerhard-Hoppmann-Schule, habe ich, hab ich mitbekommen. Äh, aber ich nicht und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer das ist.
0: Sorry, also, <lacht> kannst du Gerhard das nochmal ganz Hoffmann kurz anreißen? Ja, klar. Also Gerhard-Hoppmann ist ein Dichter und Schriftsteller. Und äh, ich war auf der Gerhard-Hoppmann-Schule, deswegen hat mich Gerhard-Hoppmann immer begegnet. Es gibt in Ergta auch ein Gerhard Hauptmann Museum. Und er hat Theater und geschrieben und Bücher geschrieben. Ach so, okay. Mhm. Und das, der war halt damals schon sehr bekannt. Der wurde 60 Jahre alt. Und der ist bei uns hier in Ostberlin, da in Berlin, sehr, sehr bekannt. Halt. Der hat, ich kenne den halt so, das ist so. Also Louis hat Vergangenheit mit Gerhard Hauptmann Berührung. Ja, ist halt wie, ist Für mich so wie mit Erich Maria Remarque ja, ja. Mhm. so so quasi der, der geteilte zweite Platz hinter Franz, Franz Kafka aus der Zeit, mit mhm. Erich Maria Remarck Franz Kafka als erster für mich, auch wenn er selber in Prag gewohnt hat, Jude war ist von den deutsch schreibenden Autoren für mich Franz Kafka 1 dann kommt für mich Erich Maria Remarck und äh, Gerhard Hauptmann als zwei so der wurde 60 bekam mhm. einen Orden was was Untypisches war für die Weimarer Republik, weil die hat das dieses Ordenstum und diese Auszeichnung abgelehnt. Und dann, das steht hier bei uns, Zitat in unserem Chronikbuch, den Höhepunkt der Geburtstagsfeier bildet eine Veranstaltung in der neuen Aula der Berliner Universität, an der neben Ebert weitere Politiker des In- und Auslands sowie bedeutende Persönlichkeiten des Theaterlebens, der Kunst und der Wissenschaften teilnehmen.
1: Oh ja. Also, da versammeln sich jetzt Leute ähm, und wollen ihm huldigen. Und das, das sind alle studierte Leute wahrscheinlich
0: auch. Genau, ich betone, das steht in unserem Chronikbuch. Wir haben so ein Chronikbuch, das verwenden wir. Und da gibt es jetzt eine Geburtstagsfeier mhm. in der Berliner Universität. Und das steht hier. Ja. Da dachte ich mir, uh, wer soll daran teilnehmen? Bedeutende Persönlichkeiten des Theaterlebens, der Kunst und der Wissenschaften. Hm. Gehe ich mal bei Harry Graf Kessler <lacht> als Tagebuch. ja. So am 15. November. Ja. Hauptmann-Feier in der Universität. Natürlich uh, war er eingeladen. So. Natürlich. Der Elch, der und das, Elche wird. Und er, und es ist, und jetzt, Steffen, jetzt kommentiert der Elch, der Elche die Geburtstagsfeier von Gerd Hauptmann. Ich bin gespannt. Ich hole mein Popcorn raus. Was hat er denn zu sagen? Ja. Und zwar, äh, ist großartig. Kann ich mal sagen. Zitat. Neue Aula. Feierliche. Etwas. Michel an. Michelangeleske Halle von Michelangeleske Halle mit einem hässlichen Wandgemälde von Arthur Krampf. Hauptmann saß zwischen Ebert und Löwe vorne vor dem Rednerpult. Irgendein Literaturprofessor, ich glaube, er hieß Petersen, hielt eine farblose, langweilige Ansprache, der noch einige weitere Professorenaufsätze folgten. Spannend. Hopp Hoppmann las eine kurze, nicht sehr tiefe Ansprache vor, die sich aber erfreulich entschieden für Humanität und Versöhnung aussprach.
1: Okay, das klingt ja noch einigermaßen
0: positiv, ja. Dann geht's weiter. Die Berliner Studentenschaft hat mit einer Mehrheit von, ich glaube, 4 zu 2 feierlich beschlossen, an der Hoppmann-Feier nicht teilzunehmen, weil Gerhard Hoppmann, nachdem er sich als Republikaner bekannt hat, nicht mehr als charakterfester Deutscher zu betrachten sei. Und von Sam Fischer höre ich, dass der genannte Petersen, der die Festrede hielt vor zwei Tagen bei ihm war, um ihn zu bitten, Ebert wieder auszuladen, dass der Reichspräsident, ja, ganz wichtig, jetzt geht's weiter, dass es der Universität nicht angenehm sein werde, wenn das republikanische Reichsoberhaupt bei ihr erscheine. Das ist krass, oder? <lacht>
1: Die freie Universität Berlin, okay.
0: Also es scheint ja echt ein Hort der, 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 der Gestrigen zu sein, der, der, kaiserlichen, der, der des kaiserlichen Deutschlands ja. äh, lehnt den Reichspräsidenten ab, der Republik, und, äh, ja. und äh, einfach auch, dass sie Hauptmann auch ablehnen, weil er halt Republikaner wäre. Ja. Finde ich übel. Und äh, geht weiter. Und das auch, das passt doch alles mit dem rein, was du erzählt hast. Da will ich einen Kreis schließen, ne? mit dem Antisemitismus an den deutschen Universitäten. Mhm. Zitat. Zum Schluss der Feier spielte Dalbert prachtvoll die Appassionata, wonach wieder einer der Professoren, die neben mir saßen, sich auszeichnete, indem er seinen Nachbarn missvergnügt zuflüsterte. Das war natürlich eigene Komposition des Klavierspielers, nicht? Beethoven Scheint in der Universität Berlin ebenso wenig zu Hause zu sein wie Ebert. Wow, gekesslert. Ja, richtig gekesslert. Mike drop. Ja, mic Nach dem Fest super für Hoppmann in der deutschen Gesellschaft. Also das ist super, ist dann nochmal so ein Essen. Bei denen ich mit Hauptmann seiner Frau bis halb vier blieb. Ich gratulierte Hauptmann zu seiner Rede heute, in der er so nachdrücklich für die Völkerversöhnung eingetreten war. Er machte aber eine gewisse Einschränkung. Es gebe doch Fälle, wenn einer einem das dritte oder vierte Mal ins Gesicht spucke, wo man auch zuhauen müsse und so weiter. Ja. Nachher, als ich ihm sagte, er sei der erste wahrhafte Volksdichter in der neueren deutschen Literatur, meinte er nein. Auch Goethe sei ein Volksdichter gewesen, der aus dem Volke seine Stoffe und seine Kraft geholt habe, nicht aus seiner komplizierten Intellektualität wie Schiller. Der Faust, der Werther, der Götz, die schönsten Goethe'schen Gedichte sei genauso aus dem Volk und für das Volk gedichtet wie der Weber oder der Biberpels. Bei diesem Vergleich, den man selbst machte, erschien das doppelgängerhafte äußere Hauptband in seiner merkwürdigen Beleuchtung. Hm. Ja, nochmal so ein bisschen Tiefgang. Also, selbst ja. Heike Kessler mag Gerd Hoppmann. Gerd Hoppmann ist sehr zu empfehlen. Der schreibt tolle Bücher. Gerd Hoppmann, Museum und Erkner. Da ist eine Veranstaltung, die ist an seinem Geburtstag. Und zwar, da könnt ihr vielleicht noch hin. Und zwar, am, die findet statt am 16.11. Und da findet die Komödie der Biberpelz, die wird von ihm aufgeführt ja, am Erkner Museum. Ich wir werden es verlinken im Gerd hockmann Museum in Berlin Erkner für Anwohner. Ja. Äh, ich hätte sogar Lust dahin zu gehen. Ich muss aber schauen mit Babys immer schwierig und schlaf aber Eintritt drei Euro und da in diesem in diesem Museum wird sein ganzes Leben auch vorgestellt. Oh. Naja. Und ja, wie gesagt, man muss sich das vorstellen. Wir, wir haben zwei Bücher, die wir nehmen, um halt einen Überblick zu bekommen, mit um Themen von vor 100 Jahren, das Chronikbuch. Und dann nehme ich beim mein Tagebuch von Heilkraft Kessler. Und wenn die dann sagen, zu so seinen Ehren fanden eine Feier statt der FU Berlin und es wurden wichtige Persönlichkeiten eingeladen. Und Ich gucke, warte mal, war Heilkraft Kessler dabei, dann war er dabei, dann, <lacht> dann freue ich mich.
1: Ja, ich finde das sehr schön, Luis.
0: Aber das zeigt auch, dass wir da wirklich eine echte Eche haben. Das ist echt, echt, der hat er ordentlich, also richtig geächtet. Das war jetzt nur ein Tag. Später hat er noch mehr Zeit, richtig schön auf der Weide zu grasen. Ich würde sagen, ich hatte, ich würde mich zu, zu mir selber überleiten. Ich habe noch äh, eine Konferenz von Währungsexperten in Berlin.
1: Ja, bevor du das sagst, möchte ich noch einen Nachtrag machen. Also, es ist, es ist jetzt nicht so, dass wir, dass, dass Luis und ich denken, also als Disclaimer. Als, als dass ähm, vor 100 Jahren eine Studentenschaft ähm, da studierte, die ähm, linksliberal und tralala war. Sondern es ist natürlich klar, man muss sich angucken, woher kommen die Studenten, aus welchen, aus welcher Vergangenheit kommen sie. Es ist ja nicht so, dass von heute auf morgen auf einmal äh, die 68er-Generation an den Unis ist. Ne? Also die Studenten, die da vor 100 Jahren studieren, kommen aus reichem Hause. Und wer ist das reiche Haus? Natürlich die ähm, jetzt auch früher in der Monarchie, denen es auch gut ging. Und die sind natürlich kritisch gegenüber der Republik, das ist uns schon klar. Ähm, es ist halt trotzdem, 100 Jahre später, muss man sich das immer wieder so vor Augen führen, Wahnsinn, was das eigentlich damals äh, für eine ganz andere Stimmung an der Uni war, wenn man es mit heute vergleicht.
0: Ja. Mich überrascht das immer, ne? weil man überlegt, die Uni sind ja heute, ah, ich, das ist immer verallgemeinert, also mich überrascht, ich hätte eine andere Erwartungshaltung gehabt. Hm, ja.
1: Ja, aber an Unis äh, werden ja auch Experten ähm, herangeführt, unter anderem Währungsexperten, Luis.
0: Genau, da gab es so Konferenz von Währungsexperten, die haben überlegt, wie sie die deutsche Währung sanieren können. Das ist alles gescheitert und deswegen musste auch wird abtreten. Gleich mal vorneweg, ja. Äh, ja. Ähm, und zwar, es gab halt Treffer, eine Teilnehmer, und zwar, das waren Finanzfachleute aus Basel, Amsterdam, London, Stockholm, Paris und New York. Ja, da kann man schon so einige Experten zusammenkratzen, da. Das so zum Beispiel John Maynard Kane. Also Kane, also dieses, also Kane ist ein ganz bekannter Volkswirtschaftler, der hm. hat diese Theorie gut, also wissenschaftlich aufgeschrieben, dass man halt, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, man mit mit Schulden machen und Staatsausgaben das abfedern soll. Und dann, wenn die Wirtschaft wieder boomt, weil es gibt ja immer diese Zyklen in der VWL, nach VWL in der Volkswirtschaft, da soll man dann der Boomphase sparen, um die Schulden wieder abzubauen, die man dann gemacht hat in der Depression. Jedenfalls Und die waren in Berlin und haben überlegt, was kann man machen, um die deutsche Mark zu stabilisieren. Ja. Und da gibt es vier Ergebnisse. Erstens, sofortige Stabilisierung, wenn möglich, aus eigenen Mitteln. Gut, ja, das klingt gut. Ja. Warum nicht? Stabilität ist immer gut. Wenn du hast Hunger hast, musst du was essen. Ja. Zweitens, ausländische Anleihen werden die Stabilisierung unterstützen. Okay. Heißt Hilfe aus dem Ausland. Ja. Auch jetzt sehr kreativ. Das ist jetzt nicht. <lacht> ja, und drittens. Drei. Endgültige Lösung der Operationsfrage, da ohne sie eine Stabilisierung erfolglos bleibe. Klingt logisch. Ja, klingt irgendwie logisch. Aber ich muss sagen, hätte man mich das gefragt, ich hätte, ich hätte das jetzt so. Ja,
1: aber, also wir, wir stecken halt auch nicht so drin. Ne? Wir sind zwar, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit, aber wir sind jetzt auch keine. Währungsexperten.
0: Vor allen Dingen ist es gut, wenn das, aber das Tolle ist, wenn das nicht Politiker sagen, die im Reichstag sitzen, die gewählt werden wollen, sondern wenn das ein Wirtschaftsfachmann aus London oder aus Paris sagt, ja, der, der dem wirklich das egal ist, ob man in Berlin gewählt wird, der einfach nur sagt, hey, äh, äh, wenn ihr Kohle haben wollt, dann muss das hier irgendwie geklärt werden, ihr kriegt sonst kein Geld. Ja, äh, ich glaube mir, das, ich bin reich, ich, ich habe eine Yacht, ich weiß, wovon ich rede. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht.
1: Er sagt ja auch nicht, dass, dass Deutschland keine Reparationen mehr zahlen soll, sondern, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass es gelöst werden muss, das Problem.
0: Ja, richtig. Ja, genau, also, es muss einfach planbar sein. Ja. Es darf kein Chaos sein. Ne? Genau. Also es muss muss eine, eine Lösung geben.
1: Das ist ja genauso die wie, muss wenn man. Ja? Nee, du zuerst. Das ist ja genauso wie, wenn man sich heute unterhält mit. mit ähm, mit Leuten, die sagen, ja, ich, ich würde gern investieren in sowieso. Ich weiß aber nicht, ob ich es wirklich machen soll, weil ich nicht weiß, wie der wie die Kredite sich jetzt, also wie das sich jetzt entwickeln wird. So hatte hatte ich vor zwei Wochen erst das Gespräch. Da wurde auch das Unsicherheitsthema als Grund genannt, dass man nicht weiß, ob man sich jetzt wirklich investieren sollte.
0: Das heißt, du brauchst Sicherheit und dann kannst du auch planen. Genau Planbarkeit, ja. Und viertens, Befreiung des Deutschen Reiches von den Reparationszahlungen sowohl von Gold als auch Sachlieferung für die Dauer von zwei Jahren. Ich würde sagen, da sind in Paris ein paar Royal gesprungen, als sie das gehört haben. <lacht> ja, vielleicht auch das.
1: <lacht> ja, so, und das ist jetzt der Expertenrat. Vier Punkte. Und weißt
0: du jetzt, was dabei rauskam? Also die haben das probiert und das aber gescheitert. Genau. Und äh, naja, es galt halt äh, als nützliche Basis für eine Sanierung. Aber bei der Reichsregierung und der Reparationskommission finden die Vorschläge weniger Anreiz, da sie eine Abkehr von inzwischen verhärteten Positionen bedeuten würden. Gut, da trifft dann also Politik auf Realität. Ja, ich meine, auch, ich meine es gibt ja auch in Deutschland Kriegsgewinnler, wie zum Beispiel Hugo Stinnis die äh, Inflationsgewinner, die auch kein Interesse haben, dass sich das so einfach löst. Und es gibt ja auch im deutschen Reich vielleicht sogar Interessen, die, die wollen, dass es weiter inflationiert, Die halt quasi, die gar keine Reparationen zahlen wollen und den Laden sozusagen lieber kurz gegen die Wand fahren und dann das Thema loswerden. Also unterhalten Frankreich, die halt auf keinen Fall den Kriegsgegner entlassen wollen aus Gründen, ja, die, ja. Mir, die sich mir nicht erschließen. Naja, erschließen. also ich,
1: ich, also ich finde schon, dass man sich das erschließen kann. Die wollen halt nicht.
0: Ja, also, ich meine, ich, klar, also gut, du hast recht. Also, ich, ich kann auch verstehen, dass man aus Opportunismus, auch aus, weil ich halt gerne Ministerposten habe, sowas auch gerne sage. Also, als Franzose, als französische Regierung. Es macht ja irgendwie Sinn. Es ist immer gut, nach außen zu treten. <lacht> das war's zur Währungskonferenz. Dann habe ich noch ein Thema. Ich leite wieder zu mir selber über. Ja. Und zwar, wir haben ein verliebtes, nicht ganz so junges Ehepaar. Wilhelm II., den gibt es noch. Den Ex-Kaiser. Der Hohenzollern, der mit seiner berühmten Hundrede die Boxeraufstand des äh, weltweit für Entsetzen gesorgt hat, der mit seiner Marineaufrüstung England verbreitet hat, dieser deutsche Kaiser ist jetzt in Dorn im Exil in Holland und dem ist seine Frau gestorben und er heiratet eine, Frü eine Prinzessin namens Hermine von Reuss. Hermine von Reus, sehr schöner Name. Ja, bei der Ziviltrau gab es nur sechs Trauzeugen und es war halt vorgeschrieben in Holland, dass man sechs Trauzeugen hat, weniger ging nicht. Aha. Und dann fuhr das Paar in einem geschlossenen Auto mit verhängten Scheiben durch die Hauptallee zum Schloss Dorn, in dessen großen Halle die Hochzeitsgäste waren. Zu ihnen gehören unter anderem zwei Schwestern des Kaisers, Prinz Heinrich und Helmut von Molke. Vor allem in der Halle errichteten Altar verzieht der Hochprediger von Potsdam die Einsegnung des Brautpaares. In der Hochzeitskleidung des Ex-Kaisers trägt die Feldgraue, nee, also, die, also der Kaiser trägt eine Feldgraue Generalsuniform und die Braut eine hochgeschlossene boue-farbene Toilette mit einem Hermelinpelz und einem schwarzen Seidenhut. Wow! Sehr interessant, was die, was, was damals getragen wurde. Und beide sind verwitwet, denn die Ex-Kaiserin Auguste Victoria ist am 11. April 1921 verstorben und die 35-jährige neue Frau Hermine ist Witwe des Prinzens Johann Georg Schöneich Karoland. Der ist 1920 verstorben. Und Hermine bringt drei Söhne und vier Tochter im Alter von vier bis 15 Jahren mit in die Ehe. Der 63-jährige Ex-Kaiser hat mit Auguste Victoria sechs Söhne und eine Tochter. Das
1: ist dann auch eine richtige Patchwork-Familie.
0: Absolut. Und ich muss sagen, also ich freue mich in dem Sinne schon für die zwei, weil das ist ja auch da was Modernes, dass sie wieder heiraten, mit dieser Großfamilie auf dem Schloss leben. Ich wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Wilhelm II. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, jedoch, die Heirat, da gibt es auch nichts gegen zu sagen. Also da haben sich vielleicht auch zwei gefunden. Und ich wünsche dem Paar trotz allem auf menschlicher Ebene alles Gute. Weil jetzt ist er ein Schloss und spricht auch kein Unheil mehr an. Nur den Krieg, die Millionen Tote, naja, lassen über das. Wilhelm II.
1: war ja schon sehr, sehr alt zu dem Zeitpunkt.
0: Richtig. Und er war ein, ein König, also sozusagen der oberste Herrscher seines Landes. Und ja. du hast auch etwas über einen alten Herrscher seines Landes.
1: Ja, und zwar, es war jetzt auch wieder in allen Medien, zumindest in meiner Wahrnehmung, am, am 4.11. vor 100 Jahren wir begeben uns in die heißen Wüsten Ägyptens, äh, beziehungsweise in die heiße Wüste Ägyptens und äh, gehen dort, sehen dort in einem Tal der Könige äh, einen Mann stolzieren auf und ab. Er ist sehr nervös, denn äh, er kam zu einer Ausgrabung. Sein Name ist Kater und er sieht dort, dass die Arbeiter die Arbeit niedergelegt haben, fragt warum und äh, es, ja, sie haben eine Stufe entdeckt. Und das sorgt äh, am 4.11. Vor, vor 100 Jahren für sehr viel Aufregung. Eine Stufe im Sand. Ähm, und jetzt. Warum? Äh, ja, möchte ich gerne zur Hintergrundgeschichte. Warum?
0: Also ich bin doch nicht begeistert, Steffen. Also Da muss doch mehr kommen.
1: Also diese Stufe, Luis, das ist eine Sensation. <lacht> Denn eine
0: Stufe im Sand. Wow.
1: Ja, wir springen mal in das Jahr 1915. Das ist jetzt schon ein paar Jahre vor 100 Jahren her.
0: Und das Holzbrett dem Kopf ist jetzt die Stufe vom Sand. Ah,
1: ah, ja, genau. Und 1915 ähm, geht Carter zu einem gewissen Lord George Edward Stanhope, Molyneux Herbert Earl of Cullivan.
0: Ein Name wie ein Eichenfass.
1: Ah, und ähm, ich werde ihn, werd ihn jetzt noch Lord Carnivon nennen, oder Carnivon, der Einfachheit halber. Und er bittet ihm um, Finanz um Finanzierung, denn Lord Carnivon ist ähm, reich und ihm ist langweilig und deswegen sagt er sich, ja, ähm, Ausgrabungen in Ägypten sind gerade unvog, ich finanziere das mal. Und was finanziert er da eigentlich? Carter stellt sich hin, er ist Archäologe und sagt, hey, im Tal der Könige wurden schon so einige Gräber ausgegraben, ähm, über 60 Stück. Und es gibt sehr, sehr viele, auch sehr viele angesehene Archäologen, die sagen, im Tal der Könige, da gibt es nichts mehr. Wir haben alles gedeckt. Ich jedoch bin Howard Carter, ein Klasse Archä Archäologe, der auch schon bei einigen Ausgrabungen dabei war. Und ich behaupte, da muss es noch ein Grab geben, was bisher noch nicht entdeckt wurde. Und das muss das Grab eines, Gewissens, eines gewissen tut gewissen Tutanchamun sein.
0: Ah, aber jetzt ist das mit der Stufe schon toll. Ja, dann muss ich sagen,
1: okay. Lord Canavan sagt sich, ja, ähm, Computerspielen vor 100 Jahren war noch nicht so viel, deswegen muss er sich ein anderes Hobby suchen. Also ja, okay, ich mach das mal.
0: Nein, war es auch gemeint, weil ich meine, der hat ja Erfolg gehabt. Also da ist ja auch dann mehr dahinter.
1: Ja, und, und dann, ja, vergeht 1916, Kater findet nichts, Finanzierung geht weiter. 1917, Kater findet nichts, Finanzierung geht weiter. Wir, wir machen so weiter gedanklich und springen mal in das Jahr 1921. Carnevin geht gerade auch so ein bisschen das Geld flöten, möchte gern jetzt die Finanzierung stoppen. So, Kater hat immer noch nichts entdeckt. Und hört jetzt, dass ein Geldgeber ihm kein Geld mehr geben möchte für Ausgrabungen. Es ist ja nicht so, dass man sich da selber mit einer mit einer Schippe irgendwo hin, hinstellt in die Wüste und schippt. Nein, man muss sich ja auch um ganz viele Arbeiter kümmern und die müssen versorgt werden, verpflegt werden. Dann muss man auch für Sicherheit sorgen und, und, und. Da steckt schon eine Menge Geld dahinter, die man braucht. Deswegen geht er jetzt wieder zu Carnevin und sagt hier, ähm, du, ich kann ich kann dich total verstehen. Ich ähm, habe dir gesagt, wir finden das. Und ich habe noch nichts gefunden, das geht ja schon ein paar Jahre so, aber, und jetzt hier weiß man nicht genau, wie er ihn überzeugt hat, aber er hat ihn überzeugt, Carnivan gibt ihm nochmal für ein letztes Jahr, gibt er ihm nochmal Geld für einen letzten Versuch für 1922. Carter darf nochmal nach Ägypten und darf nochmal für eine Saison, äh, darf er nochmal im Sand buddeln im Tal der Könige. Das ist jetzt auch eine schöne Geschichte, ne? so kurz vor kurz vor Scheitern. Da kriegt er noch ja. eine letzte Chance, die er aber nutzen muss, unser Held. Und tatsächlich, am 4.11. findet er eine Stufe und ihm ist klar, ähm, das muss eine Stufe zu einem Grab sein. Sie ähm, graben dann auch weiter. Was machst du in so einer, in so einer äh, Situation, wenn du so eine Stufe entdeckst und du bist jetzt der Archäologe der Zeit über ähm, ja, der hat seit sechs Jahren schon mit mindestens nach diesem Grab sucht. Was machst du dann, Luis?
0: Ich bin mir ganz sicher, was ich machen würde. Ja. Aber eine zweite Stufe sucht. Hoffen, dass es eine Treppe ist.
1: Du legst dann erstmal die Arbeit nieder und rufst Carnevin äh, an, dass der herkommen soll.
0: Ich hätte aber schon sichergestellt, dass es eine Treppe ist, bevor ich das mache. Schon mal dass <lacht> ja. nur eine Stufe. <lacht> ja, genau. Ähm, er macht dort dann so Vorarbeiten zum Grab. Aber ja, ich würde, ich würde das Grab nicht aufmachen, weil da wüsste ich, den Sponsor, das musste er machen. Das, ja. das, 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 das hat er sich echt verdient, dass der so an mich geglaubt hat. Bei aller Kritik immer, wenn so einer sowas macht, der hat es dann wirklich verdient, dass er das dann auch macht. Das gönne ich dem auch.
1: Und tatsächlich, also Carnivan sitzt jetzt nicht in Ägypten, sondern in Großbritannien. Erstmal muss ja jemand sich von der Grabstätte muss dann telegrafieren nach Großbritannien, dann muss wenn erstmal Koffer packen, dann muss er denn eine Reise buchen, dann muss er erstmal reisen. Also
0: es dauert jetzt ein bisschen. Ich Außerdem möchte ich ja danach Autosponsor nehmen können. Ich würde auch gucken, dass Presse dabei ist. Ja. Und also dass das, alles, dass das alles auch gutes Marketing aufzieht.
1: Oh ja, da, da sprichst du auch noch was Gutes an gleich, das erzähle ich gleich. Ähm, und jedenfalls kommt er dann irgendwann Ende, Ende November, kommt er dann an. Und ähm, ja, dann stoßen sie erstmal an, sichten auch erstmal schon mal das Grab so ein bisschen, aber sie müssen, sie dürfen nicht einfach in das Grab rein, so ohne weiteres, sie müssen auch auf Behörden warten. Äh, so, das ist dann erst am 26.11., also am 4.11. ist die Entdeckung der Stufe und am 26.11. kommt es jetzt erst dazu, dass dann auch die Tür am Ende des Ganges zur Grabkammer geöffnet wird, weil sie, weil halt auch Behörden dabei sein müssen und so weiter. Da geht es dann Ganz auch darum. Kurz, ja?
0: Wann war Stufe und wann war Öffnung?
1: 4.11. Stufe, Öffnung, 26.11. Zwei
0: Monate, aber gut.
1: Nee, nicht zwei Monate. 4.11. Stufe und 26.11. Die, ähm, Öftung der
0: Achso, Tür. Nur 21 Tage ist gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, aber da trotz, trotzdem, also du sitzt halt auf heißen Kohlen, ne? du willst, dass es da
0: jetzt äh, vorangeht. Naja gut, aber das muss man schon, also, also da muss man schon ein bisschen, äh, aber ja, ich verstehe das, aber das Ja, muss... gut, aber du hast recht, also wer, wer so viele Jahre im Sand buddelt, der kann auch drei Wochen warten. Nee, das jetzt nicht, aber ich meine, man muss ja dann irgendwie auch, äh, also Erfolge muss man auch, ehrlich gesagt, das Erfolg haben und muss man dann auch schon geschickt machen, dass der Erfolg dann auch was bringt. Ja, und,
1: und das kommt halt dazu, also es ist so eine Ausgrabung, dauert sehr, sehr lange und es, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, die öffnen das Grab und gehen einmal durch bis zur Mumie sondern, die müssen sich auch lange, lange, lange vorarbeiten, müssen alles ganz genau dokumentieren. Da war Carter sehr, sehr penibel, hat alles sehr genau dokumentiert. Da ihm, sind ihm die heutigen Archäologen ähm, auch noch sehr viel, sehr, sehr viel, also sehr dankbar dafür. Insgesamt dauert es drei Jahre, bis Carter tatsächlich mal endlich Amun sichtet. Also, also ihn wirklich sieht. Drei
0: Jahre. Ich habe mir dabei auch Zeit gelassen. Weil jetzt ist ja, dann kann man sich ja Zeit lassen und in Ruhe forschen. Ich will
1: noch ein bisschen ausschweifend zu diesem Tutanchamun. Ja. Ähm, und zwar hat man da jetzt auch mittlerweile so rausgefunden, wer, wer eigentlich so der, der Vater von Tutanchamun ist und so weiter. Ähm, und zwar ist das ein gewisser äh, Echnaton.
0: Hat ihr, sagt dir der Name Echnaton? War das der mit seiner eigenen Religion?
1: Ja, genau. Der hat probiert, ähm, Religion zur Umstrukturierung in, in Richtung Monotheismus zu machen. Ich genau. sage nicht, dass es Monotheismus war, aber in Richtung.
0: Er hat so Monotheismus gemacht, aber es war nicht er selber so gott kaiser sondern er hat einfach einen Gott von den Zahlreichen hm. genommen und das ist jetzt der Gott der Götter und alle anderen sind keine Götter. So genau also, war das. Und das äh, er wurde richtig verhasst. Das war so ein, ein theologisches Problem der damaligen Zeit und massiv ist.
1: Genau, also er strebte an, dass es den, dass der Sonnen, dass die Sonnengottheit Aton angebetet wird als zentrale Gottheit. Und äh, ja, vor, also davor war es so ein Gottgötterkönig Amun-Re. Äh, und das kam, wie du sagtest, bei der Bevölkerung nicht gut an. Weshalb man dann auch, nachdem dieser Echnaton wieder gestorben ist, gesagt hat, wir müssen wieder zurück zu den alten Gottheiten. Ist dann allerdings nicht mehr so der Zustand eingetreten, der vor dieser Umstrukturierung stattfand. Also einige Gottheiten sind dann auch deutlich geschwächt gewesen. Und was... Steffen, ist,
0: kann ich hier einen exkurs machen? Ja. Und zwar, ich wollte sagen, so eine Konflikte gibt es ja immer mal wieder. Zum Beispiel auch dann später mit dem römischen Göttern und Christentum. Und dann auch, für mich ist auch dieses also der Diskurs zwischen den Protestanten und den Katholiken geht in die Richtung, weil die Katholiken, die haben ihre ganzen Heiligen. Dann haben die und dann ja die, die heilige Dreifaltigkeit mit der Jungfrau Maria, mit Gott und mit Jesus und die Protestanten, die vereinigen das schon sehr. Und Ja, und immer so, Vorsicht, ganz
1: kurz, also die Jungfrau Maria wird da, glaube ich, nicht äh, in die heilige Dreifaltigkeit da.
0: Mit Wer ist sie denn? War das nicht der Heilige nicht Geist?
1: Gerade, ja, der Heilige Geist. Oh Gott, jetzt, jetzt erzählen wir die Dinge. Ich die ist sehr nicht ich, okay, ich, bin da, ich, ich glaube bin da kein nicht, Großes, dass aber, aber, mit die Jungfrau Maria gemeint wurde.
0: Meine ich schon. Aber gut, warte mal, die, die heilige Dreifaltigkeit. Ich, 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 nee, das müssen wir nicht klären, weil das ist sonst also heilige Dreifaltigkeit. Der Punkt, ist, den ich, auf den ich hinaus will, ist, dass die Katholiken halt mehrere Untergötter haben. So nenne ich das aber Ich werde wahrscheinlich dafür jetzt, äh, was ist die... Was, Genau, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du hast recht. Genau. Scheiße. Ja, gut. So, okay, gut, das war dann Mist von mir. Aber jedenfalls bei den Katholiken gibt es halt mehr Figuren, die heilig sind, sagen wir es mal so, ja, als bei den Protestanten. Okay. Und bei den Römern gab es auch mehr Figuren, die heilig sind, eher als bei den Christen. Und hier ist es halt auch so, und für das normale Volk, ist es eigentlich immer besser, wenn es ganz viele Götter gibt, weil da gibt es ganz viel zu feiern und man muss weniger arbeiten. Deswegen waren zum Beispiel auch die Protestanten, bei den ganz einfachen Leuten immer verhasst. Weil du musst dir vorstellen, du hast halt eine Sechs-Tage-Woche ohne Sonntagskirche, aber du hast 50 Heilige, die dir Feiertage geben. Hm. Und jetzt kommt einer an, Luther hat erklärt, ja, nee, die Heilige sind alles Quatsch. Äh, vergiss es. Ja. Es gibt nur den Gott. Jetzt sehr vereinfacht. Also. Hat die richtig Kacke. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Hauptgrund war. Nein, das, also, aber das finde ich, der Fakt wird oft bei den Konflikten vergessen, dass hat das einfache Volk deswegen sehr, zum Beispiel sehr, also, also sehr einfach gegen Protestanten äh, aufzubringen war.
1: Ja, einigen wir uns darauf, dass es, ähm, also, dass es, dass es
0: ein Punkt war. Jedenfalls, jedenfalls ich, ähm, ich würde jetzt immer sagen, ähm, das war jetzt so ein es, äh, Exkurs von mir, sehr persönliche Exkursband, verzeih mir Ungenauigkeiten. Bitte.
1: Ja, okay. Also zu dem, was Echnaton da gemacht hat, also es geht ja jetzt nicht darum, deutlich weniger Gottheiten anzubeten, sondern das, also ich glaube, bei Echnaton ging es darum, eine bestimmte Gottheit ins Zentrum zu packen und eine andere Gottheit abzulösen. Und auch die Macht von anderen Gottheiten zu schwächen. Das heißt, die Leute haben immer noch ihre vielen Gottheiten gehabt. Ähm, genau, also Echnaton will Anbetung von der Sonnengottheit Aton. Davor war Amun Re. Und Fun Fact finde ich halt, dass ähm, Tutanch Amun auch dann nicht als Tutanch Amun geboren wurde, sondern als Tutanch Aton. Und ah. dann später umbenannt wurde wieder in. Wir müssen halt zeigen, dass die Gottheiten wieder die Alten sein sollen. Deswegen heißt du jetzt nicht mehr Tutanch Aton, sondern Tutanch Amun. Ähm, genau, fand ich so ein Feinzweck dazu. Ja, äh, was? richtig. Ja, Tutanch Amun, ähm, mit neun Jahren schon den Thron bestiegen. Es äh, wird bezweifelt, dass er alleiniger Entscheider war, sondern dass er wahrscheinlich auch so eher so, ähm, dass, dass, er, dass er Ratschläge bekommen hat und die mehr oder weniger dann befolgt hat. Er stirbt sehr früh, das ist bekannt, dass es wird auch ein Ausweichsgrab genutzt, ähm, äh, und tatsächlich, äh, sein Grab, das war mir gar nicht so bewusst, äh, es ist gar nicht unangetastet gewesen, wie man, wie das ja oftmals in, in der, äh, in, dem, uh. in den Medien so dargestellt wird, sondern tatsächlich, das gab, ich es, auch
0: gleich. Ja.
1: tatsächlich gab es zwei, äh, zweimal Einbrüche in das Grab, bevor Carter es entdeckt hat. Ähm, es wurde ja. allerdings nicht nicht immer was, also es wurde nicht nicht komplett ausgeraubt. Und man geht doch davon aus, dass beim zweiten Mal die Leute auf frischer Tat ertappt wurden, dann wahrscheinlich auch dann sofort hingerichtet wurden, als sie da ert ertappt wurden. Ja. Ich habe noch ein paar Trivia rausgefunden Jetzt bin ich gespannt. Tut anj, Amun Trivia. Ja, und zwar im heutigen Anwesen von Lord Carnivin ähm, wurde Downton Abbey gedreht.
0: Ja. Oh, ja. Das, ich bin großer Downton Abbey-Fan großartig. Die Engländer zeigen, wie man sowas macht. Eine Fernsehserie bei historischen Setting. Bei ARD und ZDF-Formaten kriege ich, freuen sich bei mir immer die Fußnägel rückwärts. <lacht> äh, pff, ja, ich habe das nie geguckt, muss ich zugeben. Ich kann das nicht einschätzen. Ich habe es geliebt. Alle Staffeln. Habe das auch meine Oma gesagt. Ich fand das auch ganz toll.
1: Okay. Dann äh, nächstes Trivia. Es gab mal ähm, in, in, also ein Tutanchamun ist ja mittlerweile gut gut ähm, analysiert und es gab DNA-Tests in, in dem Museum, im Museum ähm, an zahlreichen Mumien und das wurde dann mit Tutanchamuns DNA auch abgeglichen und dabei stellte sich heraus, dass Tutanchamuns Mutter auch seine Tante
0: ist. Ah, Inzest. Also ja. quasi der Vater hat er da eigentlich Schwester geheiratet. Das ist, glaube ich, viel einfacher, aber so erzählt. Ja.
1: Also das ist äh, tatsächlich wohl gar nicht so unüblich gewesen damals. Die ähm, Inzest bei dem ganzen Pharaon war wohl relativ häufig. Man sieht das wohl auch, dass dass die da zu ähm, so Erbkrankheiten hatten. Das kann man den den Mumien noch ansehen. Und der DNA-Test hat auch ergeben, dass Tut Amun eine aggressive Form von Malaria hatte. Ja, also mindestens zwei Formen von Malaria. Und kurz vor seinem Tod geht man auch davon aus, dass er einen Malaria-Schub hatte. Also wieder sehr, sehr starke Schmerzen.
0: Da finde ich halt irre, dass sie das feststellen können. Ja. Äh, Bei so wann war das alles? Tut eigentlich Amun, der ist 1336 vor Christi gestorben. Das ist meine Zeitspanne.
1: Ja, also Genau, so, in dem, in dem Dreh ist er gestorben, 3000 Jahre später unberührt gewesen und dann von Carter entdeckt. Und was ich auch noch interessant fand, war diese Tutmania, die dann da sich mit der Entdeckung, die, dann die da ausbrach. Also. Nochmal Tutmania? Ja, es gibt Wir äh,
0: haben einen Sendungstitel, Steffen.
1: <lacht> genau, finde ich gut. Also bis 1922 war es so, dass sich nur reiche Leute hin und wieder mal ähm, bei Ausgrabungen oder auch bei den Pyramiden haben blicken lassen. Wenn er sonst hatte, da auch keiner so richtig Zeit und Geld, da mal hinzureisen. Und nach der Entdeckung von dem, von dem Grab in, explodiert das regelrecht. Es gibt dann einen richtigen Boom, auch, auch im Deutschen Reich, äh, von dieser, von diesem Ägypto Ägyptologie, von diesem Wahnsinn und den, im Wissensdurst, aber auch diesen ganzen äh, Darstellungen in Film und Buch und, und irgendwelche Flüche und Tra und Schundliteratur und so weiter. Also das ist dann auch mit der Entdeckung äh, ausgebrochen. Ähm, es gab richtig, also Kater hat sich auch richtig regelrecht belästigt gefühlt dann von den Touristen, die dann das Grab da besuchen wollten. Ähm, die kamen dann auch zu ihm, haben ihn unfähige Visitenkarten in die Hand gedrückt und der war, der war teilweise so sauer und genervt, dass er sie vor den Augen einfach zerrissen und in den Sand geworfen hat und gegangen ist. Wer noch mehr möchte, wissen möchte, so zu dieser ganzen Entdeckungsgeschichte, ich habe das jetzt sehr verkürzt dargestellt, ähm, dem würde ich gerne verweisen auf einen Podcast, den ich auch sehr gerne höre, ähm, Histogo, Folge 60, das Grab des Tutanchamun Sensationsfund im Tal der Könige. Vom 10.09.2021, die Veröffentlichung. Ähm, ja, fand ich sehr informativ für die Vorbereitung. Sehr gut. Und um mich äh, selber um zum nächsten Thema zu überleiten. Sowas muss natürlich auch in den Medien stark ähm, präsent gemacht werden. Und jetzt kommt es. Und natürlich hat Carlevin ja sehr viel Geld reingepumpt und musste jetzt auch Geld damit verdienen mit dieser Entdeckung und hat ein. Jetzt kommt es. Hat eine Kooperation gemacht mit Zeitungen, dass nur eine bestimmte Zeitung zum Beispiel darüber berichten durfte oder die Bilder abdrucken durfte. Also Medienlandschaft. Jetzt kommt es. Und tatsächlich, vor 100 Jahren, gibt es ja. in Großbritannien eine Vereinigung. Ja. Von der BBC. Die wird gegründet.
0: Louis, ja. ähm, Luis, wofür steht BBC? British Broadcast. Ja, und jetzt kommt's. British Broadcast. Ich dachte immer Service, aber das heißt ja nicht BBS. Okay.
1: Ja, Ja, ich muss das auch nachgucken. Es heißt ähm, zur, zur Gründungszeit British Broadcasting Company.
0: Ah. Das ist jetzt aber die British Broadcasting Corporation. Uh. Also, ich bin ja, also, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, das immer nur die guten Sachen bei mir ankommen, aber ich finde, der BBC macht ganz viel, ganz Tolles. Ich bin immer sehr neidisch auf deren Qualität, was die machen. Im Vergleich zu ARD und ZDF. Ich höre gerne Deutschlandradio. Es gibt viel öffentliche Rundfunk, den ich gerne höre. Ich bin froh, dass es ihn gibt. Ich will ihn nicht, ich will ja auch ihn eintreten. Ich finde nur die Fernsehproduktion vom ARD und ZDF, die im historischen Kontext spielen, furchtbar. Louis fertig. Ja.
1: Uh, ja, also die BBC jetzt ist gerade auch stark, ähm, wird stark angegriffen da im, im eigenen Land, weil sie. Äh, ach, ich es nicht mehr zusammen, ich will nichts Falsches sagen, aber die BBC steht gerade stark im Fokus. Entweder weil sie zu kritisch über die Regierung äh, berichtet, das oder mein Wissen. Oder weil sie das nicht, wäre das, was ich weiß. Ja.
0: Boris Johnson mochte die deswegen nicht, weil die sehr, sehr, okay. weil sie halt sehr. Dort im Auge war, aber das ist, lassen wir das jetzt, das ist nicht Thema BBC von heute, das ist nicht das Thema BBC von vor 100 Jahren. Mhm. Stef.
1: Und das ist damit jetzt, ähm, wir hatten das mal in, äh, vor einigen Folgen, äh, und zwar in Folge 112 mit dem Titel Verwählt und vermählt vom 15.11.1920, also vor zwei Jahren. Um, Funk in den USA gesprochen, dass es jetzt da so langsam losgeht mit den ganzen vielen Funksendern, dass es da explodiert, aber dass wir dann im Vergleich zum Deutschen Reich und zu Europa noch ganz, ganz weit weg sind und dass da gerade mal losgeht und man im Deutschen Reich zum Beispiel darüber redet, ob man überhaupt äh, Radio in der Bevölkerung überhaupt empfangen darf, kostenlos und lizenzfrei äh, oder nicht. Ja. Was ich damit sagen will, es gibt eine starke Diskrepanz zwischen den USA, die total weit voran, voraus sind, ähm, und jetzt Europa. Und deswegen ist es so eine wichtige Meldung mit der BBC. Das ist jetzt damit der dritte kommerzielle Rundfunksender Europas. Sehr schön. Ähm, sechs große Radiofirmen schließen sich zusammen. Ich will sie einfach mal nennen. Marconi, dann Radio Communications Company, Metropolitan Vickers, British Thomson äh Houston und General, General Electric und äh, Western Electric. Jede Gesellschaft muss ca. 10.000 Pfund Sterling da reinpumpen und stellt einen Direktor. Ähm, das Chronikbuch, das noch in D-Mark-Zeiten geschrieben wurde, sagt, dass diese 10.000 Pfund Sterling ungefähr einen Wert von, äh, sie sagen heute, 361,8 Millionen Mark wären, also D-Mark.
0: Nein, 3,6 Milliarden Mark steht da.
1: Habe ich mich vertan?
0: Ja, 3,6 Milliarden Mark. Ich habe nämlich gerade den ein. Ah, dazu. Okay, ja, gut, also ich darf auch mal Und was falsches sagen. Das <lacht> ist die das ist der Wert der deutschen Mark von 1989 weil da unser, unser Chronikbuch ist äh, 1989 in der zum ersten Mal gedruckt worden. Wir haben äh, Ich habe übrigens die zweite Auflage von 1991, Steffen. ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und, und 1989 zum Marktwert der damaligen deutschen Markt, kurz vor der deutschen Wiedervereinigung, 3,6 Milliarden Mark. Das kann man auf jeden Fall mit Euro gleichsetzen. Also sagen wir 3,6 Milliarden Euro, das ist nicht falsch.
1: Ich möchte ähm, dagegen sagen, dass ich die dritte Auflage habe.
0: Und von wann ist die?
1: Von 92.
0: Wir müssen mal gucken, falls wir das noch mal sehen würde Ich gerne mal sehen, ob es da Unterschiede gibt. Ich
1: gucke jetzt gerade mal, wirklich. ob vielleicht bei mir jede Gesellschaft zahlt, hier steht 10.000 von Sterling in Klammern rund 361,8 Millionen Mark ein. Ah ja, äh, nee, nee, ich habe hab das richtig erzählt. Ähm, jede Gesellschaft zahlt 361,8 Millionen Mark und dann steht hier aber insgesamt Startet die BBC mit einem Kapital von 100.000 von Sterling. Das sind natürlich
0: 3,6 Milliarden Mark. Also die. Dann war das ein Missverständnis, Stefan. Ja. Dann habe ich dich missverstanden und dich, äh, ich, ich, ich gelobe Besserung. Ich habe dich. Äh, falsch korrigiert, ja. du hast das richtig und, gesagt. Und das
1: mit den 100.000 äh, Pfund Sterling wäre auch erst der nächste Spiegelstrich in meinen Notizen gewesen. Äh, ja, die, und
0: das nächste Bier geht auf mich. Wir, wir machen bitte weiter.
1: Ja, und die, also wer jetzt, wer jetzt gut im Kopf rechnen ist, würde sagen, da fehlen doch aber 40.000 äh, Pfund, wo kommen die denn her? Die kommen von kleineren Partnern. Ähm, damit kaufen sie eine Lizenz für acht Stationen und Sender auf zwei verschiedenen Wellenlängen. Und, da, und müssen dabei bestimmte Bedingungen einhalten, die es damals vor 100 Jahren einzuhalten galt. Unter anderem die Sendezeit. Äh, generell am Sonntag darf beliebig gesendet werden, in den, und in den Wochentagen allerdings nur von 15 bis 23 Uhr. Das Nachrichtenmaterial, das darf nur von bestehenden britischen Nachrichtenagenturen kommen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ähm, hier äh, Aluhut News, die haben sich gerade gegründet, sind da ähm, ist jetzt keine bestehende britische Nachrichtenagentur von denen, von de, die, die, die halt halte ich für authentisch, von denen berichte ich jetzt. Das darfst du nicht, Mann.
0: Genau. Homöopathie heilt ja. Darf man nicht
1: sein. Zudem keine Vergütung für die Verarbeitung von Material, das heißt keine Werbung und es darf ähm, also Einflussnahme auf das Programm darf nur äh, ist, ist nur erlaubt durch durch äh, durch die Regierung und ähm, von Behörden. Und beginnt dann, äh, also sie haben sich jetzt gegründet, aber der Sendebeginn ist dann erst 1923 im Januar. In dem Zusammenhang habe ich letzte Folge eine eine Meldung nicht vorgetragen, die ich mir aufgehoben habe für genau diesen Moment. Am 1.9., gibt es den ersten äh, russischen Sender, der jetzt sendet in äh, Russland. Und Luis, rate mal, wie dieser Sender heißt.
0: Äh, Lady hat schöne Haare? Nein, komm intern. Ha, okay.
1: <lacht> Laut dem Chronikbuch sei es zitiere ich hier der erste an ein Massenpublikum gerichtete Radiosender Europas. Dem würde ich jetzt einfach mal glauben. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, ob das stimmt. Ähm, allerdings, Russland ist sehr groß und nur wenige Orte können es empfangen. Viele haben gar kein Radio. Deswegen hat man angefangen, Radios und öffentliche Gebäude aufzustellen, sodass auch jeder das hören kann. Louis wenn so ein Radiosender komintern heißt im, in Russland vor 100 Jahren, rate mal, was da so der
0: Inhalt war. Franchise-Politik der Kommunisten. Macht den Kommunismus erfolgreich. Weltrevolution, klassenlose Gesellschaft aber hört auf Moskau. Ja, also Beschlüsse und wir bestimmen. Wir sind der Papst der Kommunisten. Wir bestimmen, wie der Kommunismus auszulegen ist.
1: Ja, hol dich dem Alu gut. Also Beschlüsse und Direktiven aus der Partei. Das, das ist der Inhalt. Ähm,
0: ich lese gerade eine Biografie von Mao übrigens. Mh. Und schon 1923 wurde Mao gefördert massiv aus Russland von kommentären Weil halt die Bruderkommunisten, damit der halt hm. später erfolgreiche Revolution machen kann. Das war, übrigens, China ist die erfolgreichste, äh, ist der größte außenpolitische Erfolg vom Kommentar, ne? das ist die erfolgreiche Revolution in China. Ja. Wieder Themensprung, gerne zurück zur, zum russischen Sender Kommentar.
1: Nee, mit dem war ich jetzt auch schon durch und wollte nur sagen, also im Deutschen Reich vor 100 Jahren, da wird äh, derzeit aus Königs Wusterhausen gesendet, aber da steht alles das ist alles noch sehr, sehr auf, auf Anfang und wird erst in den nächsten Jahren so hochkommen.
0: Jedoch, da also hätte ich vor 100 Jahren gelebt, ich würde versuchen, in dem Umfeld aktiv zu sein. Das wäre für mich das, wo ich glücklich wäre, glaube ich, bei diesen auch kommenden Radiostationen. Hm. Ja. So, Luis, hast du noch ein Thema? Ja, der Stuttgarter Bahnhof ist nach sechs Jahren Bauzeit endlich verendet. Du meinst Stuttgart 21? Nein, den, den Bahnhof vor 100 Jahren, der jetzt abgerissen wurde. Okay. Also vor 100 Jahren war das auch schon so ein Problembahnhof. Ja, das ist ein Muschelkalk verkleideter Bahnhofsbau. Und er beeindruckt durch seine riesigen Dimensionen und seine modernen, blockhaften Architektur. Der markante Blickpunkt ist der 56 Meter hohe Turm, in dem in den obersten fünf Stockwerken Cafés und Restaurants seinen Platz finden. Der 100. Die, der 100, die 160 Meter lange Querhalle schließen sich acht Bahnsteige für den Personenverkehr an. Zwischen jeweils zwei Personenbahnsteigen befindet sich ein Bahnsteig für die Gepäckabfertigung. Der Transport des Gepäcks soll nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts unterirdisch erfolgen. Diese Arbeiten werden aber allerdings erst im Jahr 1927 abgeschlossen sein.
1: Hört <lacht> sich. Das letzte Mal ähm, richtig, äh, also vor vor dieser Pandemie da Urlaub gemacht habe, das war 2020 noch, im Anfang Februar. Da bin ich nach Stuttgart gefahren. Und wir wir kamen an einem Montag an und sind erst mal voll in so eine Demonstration gegen Stuttgart 21 reingekommen. Ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, dass der... Irgendwie gab es an dem, also als wir da waren, ein totales Problem an dem Bahnhof, sodass über mehrere Tage die Züge ausfuhl, äh, aus ausfielen und wir ähm, nicht wirklich wussten, ob wir nach Hause kommen werden, schon an unserem an Ankunftstag.
0: Ja. War sehr interessant. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich bei Stück 21 dass sie immer gesagt habe, der vordere, der frühere Bahnhof wurde begonnen im Jahr 1914 zu bauen. Und da dachte ich mir, wie, das müssten wir doch unbedingt mal haben. Und jetzt haben wir das. Ja, sehr schön. So schließt sich der Kreis. Man muss dazu sagen, der Grund, warum es verzögert wurde, war halt Weltkrieg. Die konnten den Weltkrieg nicht weiterbauen. Das ist auch eine Argumentation, finde ich auch. Äh, würde ich, würde ja. ich zulassen. Ja. Mhm. Muss man aber erwähnen. Geil, damals auch was sehr modern. Es gab einen äh, Architekturwettbewerb auch dazu. Und ist lustig, wie die Zeit sich hier dreht. Eine Sache noch. Auf YouTube, es gibt, also dieses diese Stuttgart 21 Projekt, das ist ja viel, viel größer und ich finde es, ehrlich gesagt, sehr interessant. Es gibt von der Deutschen Bahn dazu einen YouTube-Kanal, wo die regelmäßig sehr spannende Updates bringen, weil die Bahn ja nicht nur diesen äh, Kopfbahnhof um, in einem, wie heißen die, Durchgangsbahnhof, also da wo man einfach durchfährt, wo der Zug nicht rasend wieder rausfährt, sondern die weil Stuttgart ja in diesem Karl so eingekesselt ist und da nicht so viel Platz ist, machen die ja alles komplett neu. Die ganze Region wird ja mit Tunneln und es gibt den Anschluss auch zum Stuttgarter Flughafen. Und das ist ja ein gigantisches Projekt. Deswegen wird es ja auch kritisiert, stellenweise. Und was die der ingenieurs technisch machen, ist, sehr interessant, wie ich finde. Und dieser YouTube-Kanal ist sehr gut. Also ich habe den drin und immer wenn die ein Update rausbringen, vielleicht bin ich da auch besonders, ich gucke mir das immer gerne an, mich interessiert das. Und ich ich habe ehrlich gesagt keine Meinung für oder gegen Stuttgart 21. Also ich finde Stuttgart 21 ehrlich gesagt in sich gut. Ich kann halt nicht sagen, ob die Kosten, die, die, die da anfallen, und die Umweltzerstörung das rechtfertigen, das kann ich nicht beurteilen. Interessant ist es allemal. Also sagen wir so, du bist, du interessierst dich
1: für den Bahnhof aus und aber aus der Politik, da hältst du dich raus und du bist
0: einfach nur an dem Bauwerk an sich interessiert. Es ist wirklich interessant und es ist wirklich spannend, was die Deutsche Bahn da leistet, das muss man sagen. Und die, die Frage ist trotzdem berechtigt, einer Zivilgesellschaft, ob diese, ob die Kosten, die dabei anfallen, den Nutzen rechtfertigen, weil der alte Bahnhof war jetzt auch nicht schlecht. Da fehlt mir, da habe ich noch keine abschließende Meinung zu gemacht, weil ich auch nicht da wohne mich nicht auskenne, genug, was das jetzt bedeutet, ja, den Bahnhof da unten zu haben. Und da hat auch, was der Mehrwert ist, meine Stuttgart ist auch sehr, sehr voll, weil es in diesem äh, Tal liegt. Und dadurch, dass der Bahnhof jetzt weg ist, ist da auch schon viel äh, Flächefrei in bester Lage. Ja, jetzt auch die Frage, wofür man das macht. Und lassen wir das. Wir machen jetzt hier keinen Stuttgart 21 Podcast raus. Jedenfalls, dieser YouTube-Kanal ist spannend, weil man halt äh, von der Deutschen Bahn, wie ich finde, sehr gut bekannt, äh, sehr gute öffentliche Arbeit bekommt, ist natürlich von der Deutschen Bahn, das heißt, es ist natürlich nicht äh, ob objektiv, Logisch, äh, jedoch interessant. Gut. Ganz tolle Drohnenaufnahmen. Ich werde es verlinken. Danke dir. Und unter die Folge. So. Ich wäre durch, Steffen. Das war jetzt ein wilder durch die Themen. Gerhard Hoppmann, Stuttgarter Bahnhof, BBC, tut an amun, Patchwork-Familie beim Ex-Kaiser, Währungsexperten in Berlin, Antisemitismus, Harry Graf Kessler. In dem komischen Berliner Universitäten, Regierungswechsel im Deutschen Reich und der Marsch der Faschisten auf Rom, Machtergreifung, Benito, Benito Mussolini in Italien. Ja, es war
1: ereignisreich. Ähm, ist es so, dass der Elch heute noch weiter rührt oder hat er schon, Ist schläft
0: er schon? Er, er, er rührt nicht nur, er, er atmet die ganze Zeit ein und wird schon rot und hat Platz. Zerplatzt gleich, wenn wir ihn nicht endlich röhren lassen. Okay, dann lass ihn röhren, Luis. Lassen wir den Elch frei. Der Elch, Harry Graf Kessler. Wir haben sein Tagewerk und ich berichte in jeder Folge aus seinem Leben in Echtzeit. Was ist in der Zeit vor 100 mit ihm passiert? Und wir gucken immer, wann hat die letzte Folge aufgehört? Es war am 15. Oktober. 1922, und er war zwischen den 15. Oktober 1922 und den 15. November 1922 durchgehend in Berlin, hat einen neuen Arbeitskreis gegründet, war auf dem Geburtstag von äh, Harry Kraft, äh, von Gerd Hauptmann und hat viele andere spannende Leute getroffen. Ja, also
1: es ist sehr ungewöhnlich, dass er in Berlin, an einem also dass er einen Monat lang im festen Ort bleibt. Normalerweise sagst du mir jetzt, er war in Mailand, er war in... Ring. Capri. Äh, Capri. Ja. <lacht> Lorette Mauer. <lacht> auf einer Flatrate-Party auf Ibiza. Ähm, aber nein, er ist diesmal komplett in Berlin geblieben.
0: Genau. Das Erste, was er macht, äh, was ich spannend fand, ich äh, präsentiere auch immer nur einen Aufstieg, Also das, weil das das, das, würden wir hier noch sehr, sehr viel Zeit verbringen, weil Paul Kessler schreibt gerne und schreibt gerne viel. Er hat den amerikanischen Botschafter getroffen, der heißt Newton. Ja. Zitat, Juden teilte vertraulich mit, dass er an seine Regierung mit dem Plan herangetreten sei, in Deutschland, Frankreich und England eine Volksabstimmung über die Frage, nie wieder Krieg zu veranstalten. Falle das Resultat günstig aus, so könne man praktische Maßnahmen verabreden, um den Volkswillen die Verwirklichung zu geben und dann sei auch schließlich die Bahn frei für amerikanische Hilfe. Anleihe Erlass, die dann vielleicht das amerikanische Publikum für solche Hilfmaßregeln zu haben sein würde. Er möchte erreichen, dass die amerikanische Öffentlichkeit dafür ist, in Europa zu helfen und da denkt er, eine Abstimmung wäre halt gut in Europa für die Frage, die wieder Krieg. Okay.
1: Das finde ich jetzt sehr, sehr ungewöhnlich für. Aber gut, der ist ja auch der Außenminister, aber ich hatte, ich hatte ähm, die US-amerikanische Politik vor 100 Jahren so abgestempelt, dass die sich erstmal komplett aus Europa und so weiter raushalten wollen und sich erstmal wieder auf sich selbst, ähm, USA beschränken wollen und sich nur damit auseinandersetzen wollen und gar nicht mit dem, was dann in Europa passiert.
0: Ja, das habe ich auch gedacht, aber äh, ja, das ist es. Und Hutton äh, fragte mich, was ich von seinem Plan ist Also Heiker Kessler, Antwort, Zitat. Ich antwortete in Deutschland und wie ich glaubte auch in England, ja in Frankreich komme es auf die Stellung der Regierung an. Das heißt, was sie wirklich wünsche. Daher sei der Schwerpunkt in Frankreich. Und Frankreich wiederum würde überhaupt nur abrüsten, wenn eben die Sicherheit seiner Grenzen garantiert werde. Hutton äußerte, er habe seitdem er in Deutschland sei, noch keine Deutschen getroffen, der nicht bereit sei, gegen Frankreich in den Krieg zu ziehen. <lacht> Sein Gefühl sei, dass Deutschland was settling down to prepare the revenge against France. Also, oh. dass Deutschland sich einkrebt, um die Rache gegen Frankreich vorzubereiten. Und wir haben versucht, ihm dieses auszureden. Er sagte dann jedoch, er wolle alles tun, was in den Grenzen seines Amtes lege, um Deutschland zu helfen. Oh, und er hat so ich recht, er hat so recht. Das ist ja Ja, Er hat so recht, ja, er hat es dann doch verstanden. Hat also, ich echt verstanden? Wenn es Deutschland hilft, keine, keine Reparation zu zahlen, dann nützen, ist das vielleicht auch Geld zur Wiederaufrüstung für den neuen Krieg.
1: Hm, ja.
0: Ach, oh, tragisch. Wenige Tage später, 29. Oktober, wir hatten das Thema gerade. Zitat. Die Faschisten haben durch einen Staatsreich die Gewalt an sich gerissen in Italien. Wenn sie sie behalten, so ist das ein geschichtliches Ereignis, das nicht bloß für Italien, sondern auch für ganz Europa unabsehbare Folgen haben kann. Der erste Zug im siegreichen Vormarsch der Gegenrevolution. Bisher haben die gegenrevolutionären Regierungen, zum Beispiel in Frankreich, wenigstens noch so getan, als ob sie demokratisch und friedlich seien. Hier kommt ganz offen eine antidemokratische, imperialistische Regierungsform wieder zu machen. In einem gewissen Sinne kann man Mussolinis Staatsstreich mit den Lenins am Oktober 17. vergleichen. Natürlich als Gegenbild. Vielleicht leitet er eine Periode neuer europäischer Wirren und Krieger ein. Was soll zum Beispiel Mussolinis Italien im Völkerbunde, dessen Grundsätze Selbstbestimmungsrecht, Friede und so weiter, er verwirft? Mhm. Ja,
1: das ist ja auch das Ding, ne? was, was vor 100 Jahren so, so neu war, dass, dass eine Person tatsächlich ähm, von rechts so viele Menschen zusammen auf die Straße bringen kann was denn ja jetzt Harry Graf Kessler da als die Gegenrevolution bezeichnet. Gegenrevolution, also damit meint er natürlich ja, ähm, Revolution von links 1917
0: in Russland. Was ich spannend fand, ich habe aber geguckt, das ist die erste Stelle in sein Tagewerk, wo Mussolini erwähnt wird, tatsächlich. Mhm. Der, der hat es fortgewusst, das finde ich immer interessant, dass das für ihn zumindest so gut erkennbar war. Ja. Stimmt, ne? Also erster Eintrag 29. Jahrzehnt, nächster 30. Jahrzehnt und danach kommt er öfter vor. Also es gibt hier so ein Namensregister, da sieht man, wann welche Personen vorkommen und vorher wurde er nicht erwähnt in seinem Tagewerk.
1: Ja, dann kann man auch gut sehen, dass es dann tatsächlich auch so ein Schlüsselereignis ist.
0: Und man kann sagen, man hätte sehen können, wenn man wollte.
1: <lacht> ja, das ist immer leicht aus der heutigen Sicht sowas zu sagen.
0: Ja, oder ja. es gibt Leute, die haben gesehen, sagen wir ja, mal so. Also genau, es war ja. zugänglich. Natürlich ist Harald Kessler höher gebildet, hat mehr Möglichkeiten und auch mehr Lebenserfahrung und auch mehr Chancen, die Welt zu sehen als andere. Äh, ja. ja, also
1: auch jetzt mit dem amerikanischen Außenminister, also das, das finde ich schon Wahnsinn, dass, dass du das da so gefunden hast im Tagebuch, dass du, dass du das sagst, was dann tatsächlich auch so passiert ist.
0: Ja. Mhm. Nächstes Thema in sein Tagewerk ist natürlich der Regierungswechsel.
1: Ja. Wirt hat abgedankt äh, und, und jetzt kommt der Regierung. Ja. Mhm.
0: Kudo, richtig. Zitat. Abends war der Dollar schon 7.200 Mark. Wenn diese Höhe bleibe oder was sicher sei, überschritten werde, so müsse eine Teuerungswelle kommen, die alles fortfähige. Das war am 6. November. Ein Tag später. Dollar 9.000 Mark. Am 7. November. Wie die Fiebertemperatur eines Schwerkranken zeigt der Dollarstand täglich den Fortschritt unseres Verfalls an. Abends gab ich in der Esplanade ein Dinner zum Zwecke zu einer Vereinigung von führenden Männern der republikanischen Parteien. Das heißt, er hat eingeladen und will einen Arbeitskreis gründen.
1: Okay. Ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis.
0: Ja. Und da wurde, also in die Arbeitskreis waren. Ungefähr so 20 Personen. Ich habe die mir alle mal rausgesucht, was die so machen, weil ich, ich wollte es ich wollt einfach mal wissen, weil hier ist ein Tagebuch, ne? Das ist ja. nur für ihn geschrieben, da steht dann. Hilferding, Breitscheid, Preuß, Köster, Hugo Simon, Georg Bernhard, ich, dazu noch Löwe, Gerlach, Felix Deutsch, Fehler, Otto Braun und den Bankier des Königs. So, das ist dieser Arbeits <lacht> Das geht also,
1: ziemlich schnell. Wenn er schon abliefert, dann aber auch richtig, ne? Die hat er jetzt zusammengerufen, ne? Ja, und vielleicht ein Stück für Stück.
0: Ja, so, Hilferding ist im spd parteivorstand Breitscheid, ich kenne immer diesen Breitscheid-Platz. Ja. Und das ist ein Außenpolitiker der SPD und hat auch Mitglied des Reichstags. Preuß, der ist Mitglied der DDP, deutsch-demokratische Partei, und der hat den ersten Entwurfentscheid mitgeschrieben, der Weimarer, der Weimarer äh, Verfassung. Köster, Mitglied des Reichstags, SPD. Hugo Simon, Mitarbeiter von Rathenau. Georg Bernhard, das war der Publizist, da war bei der Republik also sowas wie bei, vergleichbar vielleicht wie Leo Kirch, nur er war selber Jude und halt eher auf der guten Seite macht. Georg Bernhard, so muss man das sehen. Dann Löbel, auch Mitglied des Reichstags. Gerlad äh, ist der Chefredakteur der Welt am Montag. Otto Braun ist der preußische Ministerpräsident solche Leute. Und die treffen sich und die äh, besprechen, was gerade passiert und, und verabreden sich, alle acht Tage wieder zu treffen. Hier ist noch ein schönes Zitat von eben Bernhard. Das war der Publizist, also der entscheidende Pressemann also oder einer der entscheidenden Pressemänner der, der, der Weimarer Republik und sagte, Zitat, Bernhard meinte, Rathenau habe wirkt wie von, wie eine Art von Golem geschaffen. Das Unglück sei, dass dieser Golem nach Rathen das Tod weiterlebe und dass niemand wisse, wie man ihn ersetzen solle. Und die diskutieren halt, wie man jetzt äh, wird, der jetzt schon angezählt ist, ersetzen könne. Und besprochen wurden Adenauer, Hermes und Öser. Ich fand hier wichtig, dass damals schon Adenauer, also Konrad, die alte Eule, in Diskussion war. Also das war am 7. November. Er hat sein Arbeitskraus gegründet. Ja, Aber das heißt, fand ich ja. noch. Ja. Und wie geht es jetzt weiter? Also, die Regierung ist in der Vollkrise. Es wird spekuliert, wer der nächste Reichskanzler ist. Interessanterweise Kuno, der ist wirklich geworden ist, taucht hier nicht auf. Der kam wirklich von außen. Äh, zumindest Heike Kessler hatte ihn nicht auf den Schirm. Skandal. Und, ja, aber natürlich äh, schreibt er über sich selber in seinem eigenen Tagebuch, mir sei unter diesen Umständen die Gesandtschaft in Brüssel zugedacht. Und äh, und er wird natürlich gefragt, ob er das machen möchte. Und Zitat. Jetzt kommt es wieder. Harald Kessel. Ich sagte, ich hätte gar keine Lust, wieder in den aktiven Dienst einzutreten. Für mich würde die Übernahme des Postens in Brüssel lediglich ein sehr großes persönliches Opfer bedeuten, das ich nur bringen würde, wenn ich die Überzeugung bekäme, dass ich damit Deutschland eines der Größe meines Opfers entsprechenden Dienstes leiste. Meine Person schied er so also ganz aus. Puh. Das ist mal eine Ansage, wenn jemand fragt auf Arbeit oder so. Stiftrop. Ja, äh, äh, möchtest du äh, hier der Koordinator für den, für den Testzyklus sein? Ja. Äh, das, also ich würde das nur machen, weil es für mich wäre es ein Opfer, wenn das Opfer von mir auch dem, dem Wert des Mehrwertes, der damit erzeugt wird, angemessen wäre. Und ich kann sagen, meine Person scheidet komplett aus, weil ich entscheide das ja. Er sagt ja auch, äh, den, ich, den ich nur bringen würde, wenn ich die Überzeugung bekäme, dass ich damit Deutschland einem der Größe meines Opfers entsprechenden Dienst leiste. Großartig. Dann redet er über die Lage in Bayern. Zitat, die Lage in Bayern sei so gefährlich, dass man nicht warten könne. Dort könnten die Rechtsradikalen jeden Tag losschlagen und nur, einen bürgerlichen, nur eine bürgerliche Reichsregierung könne dort die Lage bessern. Also es wird halt gesagt, wenn wir jetzt hier nicht eine neue Regierung stellen, dann könnte es in Bayern knallen, dass die Faschisten übernehmen.
1: Und bei der neuen Regierung sagtest du ja vorhin, dass die eine bayerische Volkspartei auch mit in der Regierung sitzt.
0: Richtig. Hier geht es auch weiter. Hitler und Esser hätten die Straße ganz in der Hand. Ludendorff und Ruprecht hielten sich allerdings zurück. Aber jeden Tag könnte Hitler und Esser die Straße gegen die Juden und gegen Berlin in Bewegung setzen. Sie hätten eine große, gut organisierte und bewaffnete Gefolgschaft. Die Reichswehr werde keinen Widerstand leisten. Hätte ich jetzt
1: nicht gedacht, dass er, also ich war jetzt ehrlich gesagt völlig unvorbereitet, dass jetzt auf einmal der Schwenk zu Hitler kommt.
0: Ja, ich, deswegen habe ich es ja reingenommen, weil das ist immer interessant, dass das auch noch mit reinkommt. Und jetzt zum Schluss nochmal, wir sind es wieder acht Tage später, also am 14. November, und es trifft sich wieder diese Kamerierjahr, sagt er. Ja, also, die treffen sich in diesem Edelladen Hiller, da gibt es auch Schildkrötensuppe, und da gibt's Dinner, ja. oder, und, äh, das ist, was ich, besch ne, wie gesagt, mhm. und, ähm, Hilferding und Breitscheid kamen aus ihrer Fraktionssitzung mit der Nachricht, also Fraktionssitzung der SPD, dass die Sozialdemokraten die Große Koalition mit 150 gegen 20 Stimmen abgelehnt hätten. Da Wirth sein Verbleiben gestern vom Zustandekommen der Großen Koalition abhängig gemacht hat, ist damit Wirth gefallen. Allgemein wird Wirth persönlich als erledigt betrachtet, namentlich wegen der Art, wie er die Krise jetzt herbeigeführt und behandelt hat. Und auch, weil er in den letzten Monaten offenbar nicht mehr Herr der Sache gewachsen gewesen sei. Nervenzusammenbruch, Attentatangst, Furcht vor der Verantwortung.
1: Oh, das mit der Attentatangst kann ich aber durchaus nachvollziehen. Also, wenn da so, also, wie, wie hieß diese, diese rechtsradikale Fraktion da nochmal, die ähm, Rathenau ja auch ermordet hatte und Hetzensberger?
0: Mhm. Äh, Fraktion äh, Konsul? Ja, die genau. Organisation und, ja, natürlich. Ja, also, also, die haben wir im Hundert vom Auto verbracht. Das war auch gefährlich damals. Ja,
1: also da, ich hätte auch Angst gehabt vor Attentaten.
0: Ich auch. Aber hier sehen wir auch nochmal, was genau passiert ist bei diesem Regierungswechsel. Also wird es angezählt, neue Regierung soll erzeugt werden, ohne Neuwahlen. Und es gibt eine Abstimmung innerhalb der SPD für eben eine große Koalition mit den bürgerlichen Parteien. Also halt so Bündnis zwischen liberalen äh, demokratisch-nationalen und auch konservativ-demokratischen ähm, und christlichen Parteien mit der SPD. Und die SPD lehnt ab. Und Wirth hat gesagt, er wird nur Reichskanzler, wenn die SPD dabei ist, wenn es diese Koalition gibt. Und da sie jetzt fällt, es wird weg. frage ich mich
1: ja auch, ob, die, ob vielleicht ähm, aus der SPD auch dann deshalb gesagt wurde, nee, das machen wir nicht, die große
0: Koalition. Ja, dazu kommt das nächste Zitat. Die Sozialdemokraten möchten höchst Un ungern den Reichskanzler stellen wegen den Schwierigkeiten im Winter in Deutschland und aus außenpolitischen Gründen. Ja. Die wollen nicht. Die haben, es ist wahrscheinlich eine sehr schlechte Braut, die man, die man nicht haben will. Oder ein sehr schlechter Ehemann, den man nicht haben will.
1: Ja. ja, ja. Kann ich mir gut, kann ich gut nachvollziehen, dass die so argumentieren. Finde ich aber auch trotzdem ein bisschen
0: schwach. Das ist immer schwierig. Ne? Andererseits, wenn die SPD sich wieder hergibt für Koalition und dann äh, da aufgerieben wird, wird sie auch immer kritisiert. Ne? Ja. Die ist bei uns, gerade mit Merkel, ähm, nur so als Stichwort reingeworfen.
1: Ja. Ich meine, auch vor 100 Jahren. Ne? Also Man kann es nur mal wieder sagen, egal was man machte, man war immer der Idiot. Ja.
0: Zitat. Man scheint sich nämlich mit Kuno, der für unfähig gehalten wird, wie mit einem unabwendbaren Schicksal abgefunden zu haben. Bernhard, also dieser Pressemann, zitierte Rathenau, der in Genau gesagt habe, Kuno sei eine dicke Zigarre, man werde sie wegen ihrer schönen Bauchbinde doch einmal rauchen müssen. Klöster hält Kuno für ganz ungeeignet. Hilferding bei weniger ablehnend. Ich, also ich im Sinne von Harikaf Kessler, kenne Kuno nicht, vertrete aber die Ansicht, man könne in diesem Augenblick kein Experiment riskieren. Zimmermann, Rosen haben uns genug gekostet. Also Zimmermann war der ehemalige Außenminister hm. und der hätte gern jemand anderes, Harry Graf Kessler.
1: Ich glaube, diesen Zimmermann, der hast, hast du schon mal erwähnt, da war
0: er nicht gut drauf zu sprechen. Nein. So viel zu der Einschätzung von Harry Graf Kessler. Es ist überraschend wenig für den Regierungswechsel. Ähm, aber ich finde es immer gut, das nochmal so zu hören von Leuten, die dabei gewesen sind, warum die SPD, also wegen, die wollen keinen Reichskanzler stellen, die haben Angst vor dem Winter, das haben wir jetzt ja auch übrigens und äh, wollen die nicht in die Regierung und so kam es, wie es kam dass Kuno an die Macht kam und dass es diese Minderheitsregierung gab hm. und du sagst es zu Recht, Steffen egal was man macht, das ist irgendwie falsch ich sehe die, halt die Lage für wirklich herausfordernd
1: ich bin, halt, ich bin halt sehr überrascht, dass, dass ähm, Harry Graf Kessler da eine Arbeitsgruppe hat von, und keiner von denen sagt, dass Kuno eine gescheite Person sei. Jetzt kann man natürlich auch fragen, welche Person hat Harry Graf Kessler eingeladen und hast sie vorgestellt.
0: Na, ähm, die SPD, aber, die die ja, nicht wollen. Genau. Die, ne. Und die finden natürlich, das sind eher so Linke, und die finden natürlich so einen so Großkapitalist ja. immer schlecht. Ja, ja. also daher. Es
1: ist vielleicht ein Selektionsproblem, wen er da eingeladen hat und von wem er das ja. die Meinung nimmt. Vielleicht hätte er auch mal ähm, einen Großkapitalisten, der für Kuno, vielleicht hätte er auch mal Kuno einladen
0: sollen. Die Meinung von Hugo Stinnes würde mich interessieren. Also der, ähm, der war auch eingeladen? Nee, leider nicht. Das ist ja ein Großkapitalist. Das war ja der Gewinner der Inflation. Ah, so, deswegen, deswegen erzählt ja, das Ja, okay. genau, genau. Der, der würde mich interessieren. Der ist hier aber nicht in dem Tagebuch drin. zu Dem Andreas Kessler keinen Zugang. Ja, man kann ja nicht alles haben. Aber es ist auch ein Tagebuch. Das ist überhaupt nicht objektiv. Ist alles sehr subjektiv, selbstverständlich.
1: Ja, stimmt. Gut, dass du es noch mal sagst. Also unter dem Aspekt muss man das natürlich immer lesen.
0: Richtig, und deswegen machen wir auch erst die offizielle Meldung und das Tagewerk zum Schluss mit der subjektiven Einschätzung. Die hat für mich hat immer trotzdem Mehrwert, weil er das so nah dabei ist. Dass das direkt aus dieser Fraktionssitzung kommen und dann in seine Kammerie kommen, in sein, zu ihnen dann gemeinsam dabei Hiller edel denieren und halt die Lage auswerten.
1: Ja, also bei einer Schildkrötensuppe dann sich vor dem Winter fürchten.
0: Ja, so, so, so muss man sich das vorstellen. <lacht> Gut. Ja. Und der letzte Eintrag ist der mit der Hauptmann feiern und der Universität, die, die den Reichspräsidenten abgelehnt haben. Und mit den langweiligen Reden von den ganzen Professoren.
1: Ja, okay. Ja, ich fand's gut, dass du das dann gleich vorgegriffen hast. Das fand ich gut.
0: Kommen wir zum Kulturteil. Steffen und ich. Ja. Wir waren eingeladen ja. zum 12. Oktober in der schwedischen Botschaft zu einer Buchpremiere von dem Buch Geisterschiffe. Ja.
1: Und da wären wir fast nicht hingegangen, Luis.
0: Ja, weil man muss sich das vorstellen, man kommt eine E-Mail von Vorname.nachname, wir sagen den Namen nicht, äh, at gof.se, also von der schwedischen Regierung zu einem Champagnerempfang in der schwedischen Botschaft für einen Buchempfang. Und da haben wir uns gedacht, hm, nigerianische Prinzen sind ausgegangen, aber nein, wir haben noch so einen schönen Brief bekommen mit dem Stempel, schwedische Botschaft, Champagnerempfang für... Geisterschiffe. Und, ähm, und das ist unfassbar spannend. Also jetzt hier auch, wir sind, wir wurden einge eingeladen, haben ein signiertes Buch geschenkt bekommen und durften Zimtschnecken, Weißwein und Rotwein dort konsumieren und haben das Buch vorgestellt bekommen mit einigen anderen äh, Vertretern von ähm, Presse oder auch aus dem Internet von anderen Podcasts und Internetprojekten. Also wir sind hier, in, äh, das ist ja schon mal als Disclaimer vorneweg. Und für mich fand das großartig, weil das Thema waren Fracks, also gesunkene Schiffe in der Ostsee. Und es stellt sich raus, dass die Ostsee äh, sehr gut Schiffe erhält, also äh, bewahrt davon, dass sie zersetzt werden. Dass natürliche Prozesse stattfinden. Mhm. Und ich habe davon Bilder gemacht. Und die haben 50 Meter Sichtweise stellen, weil sie gehabt was ich nicht niemals gedacht hätte. Weil ich war schon mal fracktauchend in im Roten Meer und auch in Australien Uh, Rotmeer war es ein zweites weltkriegs was die Deutschen versenkt haben und vor Australien war es so ein altes Holzschiff von den Engländern und da war nichts mehr viel zu sehen, weil die, die die, das Holz wird ja als natürlicher Rohstoff zersetzt und in der Ostsee wird es gut erhalten und dasselbe äh, Schiffe, die 400 Jahre alt sind, sieht man noch die Kanonen aus der Batterie und die Ostsee ist auch sehr flach und äh, Total toll, die haben diese Bilder vorgestellt, wie sie 14 Jahre lang an das Buch, ge Buch gearbeitet haben, haben halt erklärt, wie sie die Fracks finden, man durfte Fragen stellen und es war ein Erlebnis, die hat sie doch in die Fracks rein, die zeigen dann halt, wie die Gänge waren und äh, toll.
1: Mhm. Und daraus ist so ein Bilderband entstanden, ähm, sie haben sich darauf beschränkt, wenn sie Text dazu haben, dann wenig Text, ähm, kurz gebündelt und dann kommt aber seitenweise dann auch ähm, die Bilder dazu. Sie wollten ja nicht den Lesefluss oder besser gesagt den Bilderfluss unterbrechen, ähm, in dem immer wieder nur Bild unter dem Text ist, das, sondern das soll ein schön schön großflächig Bild sein. Was ich daran bemerkenswert finde, ist, man sieht das Wasser nicht. Also Das, das klingt jetzt total banal, aber man würde jetzt eine Unschärfe erwarten oder irgendwie, ja, dass, dass, man, dass man ein bisschen was Verschwommenes sieht oder so. Aber das sieht so aus, äh, weiß ich nicht, als ob man jetzt sich auf einem fremden Planeten befindet ähm, und da sind da liegen halt so Schiffe aus dem, also U-Boote oder aus dem 16. Jahrhundert und welche Schiffe liegen da halt rum, gestoppt mhm. scharf, in irgendwelchen grün schimmernden Welten. So sieht das aus. Ähm, die Bilder selber sind gestochen scharf. Das ist, glaube ich, auch äh, einer der einer vom Mehrwert des Buches, ne? dass ähm, es einfach so eine Bilder bisher nicht nicht so gebündelt und gesammelt gibt von diesem Wracks in der Ostsee.
0: Und es gibt auch Wracks aus der Zeit von vor 100 Jahren. Deswegen passt es hier auch als Kulturteil. Hm, genau.
1: Ähm, ist jetzt nicht das leichteste Buch, Nein. Ja, Also es sind 272 Seiten, äh, aber sehr schön
0: verarbeitet. Ein sehr großes Bildband, professionell gemacht. Äh, okay. ist total schön. Vielen Dank an den Malik Verlag, an die schwedische Botschaft für die Einladung und an die Autoren des Buches Karl Douglas und Jonas Dahn. Das waren Schweden, die haben den Vortrag auf Englisch vorgehalten. Oh, war sehr, sehr spannend. Und ich habe es angeguckt, fand das so schon interessant und ich habe noch einen anderen Anwendungsfall gefunden, und zwar, mein mein Sohn ist jetzt zehn Monate alt und mit dem gucke ich mir das Buch ganz gern an und irgendwie das funktioniert. Ich muss dazu sagen, mein Sohn, wenn der Buch sieht, will er es immer essen. Also der hat da doch nicht so die Präferenzen. Und für mich ist halt dieses Buch dann doch spannender. Das sind halt nur Bilder ohne Text von diesen Frax. Und ich sage, da ist ein Steuerrad, da ist ein Mast, hier ist eine Kanone, da ist ein Türgriff, hier ist eine Lampe, hier ist eine Flasche Schnaps. So, so. Da ist eine äh, eine Geige. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie sehr er das wahrnimmt, aber ich habe da mal mehr Spaß als bei den üblichen Büchern für ein, unter Einjährige.
1: Ja. Äh, ich hoffe, dass dein Sohn jetzt nicht das Buch in den Mund nimmt.
0: Nein, da, da passe ich drauf auf. Gut. Ja, es ja. gibt ja wieder, wie gesagt, zum Essen gibt es andere Bücher. Er hat eigene Bücher, die man essen darf. <lacht> gut. Ja,
1: finde ich, finde ich gut. Sie also, werden es,
0: wie gesagt, verlinken. Und äh, ja. ja. Haben uns um, sehr gefreut.
1: Genau. Das Claimer haben wir gemacht. Wir haben es nicht einfach so bekommen, sondern das wurde auch der Aufruf dann während der Veranstaltung gemacht, dass man, dass man das bitte, ähm, die frohe Kunde verbreiten soll. Ich glaube, wir würden es jetzt nicht erwähnen, wenn, wenn wir das gut Buch auch nicht tatsächlich auch gut finden würden. Ähm, so viel Ehrlichkeit möchte ich hier schon, schon
0: geben. Richtig. Das wäre wichtig zu erwähnen. Ich werde auch, also ich habe mich da auch, also wenn ich da so mit Tickets das, ich hätte auch mir dafür ein Ticket besorgt, weil das ist so etwas, was mich wirklich fasziniert. Also, ich habe mal so als Touri mal so eine Fraktur mitgemacht, aber mit so, also, und äh, als, als Hobbytaucher und das ist was ganz Tolles. Und ich war froh, da mit den Profis im Einraum zu sein.
1: Ja, ja du hast auch eine Frage gestellt. Es gab eine Fragerunde. Und ja, genau. Ich war also, ähm, wir waren zu dritt da. Luis, du warst da und, und meine Frau und ich waren da. Auf dem Weg dahin. Habe ich schon so gescherzt, wenn es eine Fragerunde gibt. Luis wird sich bestimmt melden. Und was kam? Luis hat sich gemeldet.
0: Ja, natürlich. Und ich habe aber eine sehr, also ich habe mir, ich konnte das ja nicht einordnen, was für, für, wo ich da war. Und mir war das alles sehr schleierhaft. Deswegen habe ich ganz, ganz vorsichtig nur gefragt, wie, wie die die Frags denn finden. Weil das hat mich interessiert, das hat die nicht erwähnt. Und dann wollte ich auch denen eine gute Gelegenheit geben, weil ich glaube, die freuen sich über solche Fragen. Ja. Eigentlich hat mich interessiert, weil die haben erzählt, dass es äh, im Ersten Weltkrieg britische U-Boote gab in der Ostsee, die Schiffe der Mittelmächte versenkt haben. Das wusste ich nicht, das war neu für mich. Die haben übrigens an aus, aus der Basis aus Estland operiert, hat sich herausgestellt. Das wollte ich eigentlich fragen, aber ich wusste nicht, ob die anderen das auch interessiert. Deswegen habe ich die unverfängliche Frage gestellt nachdem, wie die die Fracks gefunden haben. Und da wollten sie aber auch nicht ganz so mit rausrücken. Die haben hat gut geantwortet, aber ich kann das auch verstehen. Das glaube ich auch soll nicht jeder wissen.
1: Ja, sie hatten auch schon gesagt, dass sie in früheren Büchern, die sie rausgegeben haben, da haben sie auch die Tiefen bekannt gegeben, in welchen Tiefen die die Boote lagen. Das haben sie jetzt nicht gemacht, weil sie feststellten, nachdem das damalige Buch dann rauskam mit den Tiefenwerten, ähm, fanden auf einmal Plünderungen statt. Also die Leute,
0: die. Kann das gefunden werden. Genau. Ja,
1: die Leute, die, die, die auch Experten sind, die können anhand der Tiefenwerte, können sie ähm, auf die Position des Schiffes denn sehr gut schließen oder besser gesagt gut eingrenzen und dann kam es dazu zu Plünderungen ja und das ist natürlich sehr sehr schwierig weil ein paar der äh, Wracks natürlich auch als ähm, Seemanns Grab
0: gelten zusätzlich unabhängig davon dass man so eine Wracks nicht einfach plündern ja natürlich genau ähm, ja
1: gut ja ähm, so viel da, dazu gesagt
0: dann Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge, die letzten Folge des Jahres am 15.12.2022.
1: Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vor 100.de Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.
0: Outtakes. Wir haben die Ausgabe vom 8.10.1922 und der Witz lautet wie folgt. Äh,
1: vom 8.10., das ist aber nicht Tagesaktuell vom, für die Folge.
0: Ja. Das wollen wir das doch mal neu machen. Von <lacht> ja. mir aus, ja. Gut. Das ist mir auch aufgefallen. Nee, das passt. Ich habe den falschen Link. Ach so. Kannst du das rausschneiden? Ja, kann ich rausschneiden. Oder, ich guck nochmal, mal, Kastellan, oder ist es der aus der Kirche, der, 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 der Fahrer?
1: Also, also religiös kass. haben wir haben wir heute echt den den Funk getroffen ja.
0: Die ja, aber Kastele.